0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y como digo, buenas noches con todo el equipo que hace posible que estemos aquí una semana más contando... ...todo lo que se está moviendo en el mundo del pádel... ...con torneos, eh, con campeonatos, con mundiales... ...que hoy nos llevará pues eh, buena parte también de este programa... ...y con toda la actualidad, además eh, pues, eh, también de entrevistas, etcétera, etcétera... ...en el que contamos eh, con, y eh, ya está con nosotros... ...Álvaro López, eh, de Padel Spain, ¿qué tal Álvaro? Muy buenas...
2: Hola, muy buenas noches Miguel y buenas noches a todos...
1: ...Iván Hernández, contra paredes ¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola, buenas noches Miguel, buenas noches a todos
1: Y antes de meternos en las noticias eh, de Iván Porque seguro que no ha recogido Y eso nos va a contar Álvaro Qué papel hizo esto Spadel En el torneo de medios de comunicación de la Federación Que contaron con dos grandes ausencias Que es la de Iván Hernández y la mía Que si no bueno, hubiéramos ganado seguro
3: Bueno, hay que decir que dejamos el pabellón eh, En un lugar aceptable Digamos que <risa> un no aceptable. nos ponemos en notable Vos <risa> te llevo un poquito mal lejos que yo yo fui por la parte dura del cuadro, entonces me tocó caer en cuartos y él llegó un poquito más lejos. Pero bueno, defendimos... Un poquito con... más lejos es
1: semifinales, es la final. Sí,
3: sí. Semi, 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 si no ah, recuerdo mal,
1: semi. Vale, vale. Así que bueno, Nada, había, había, había nivel, ¿eh? hay
3: que decir en, en
2: favor nuestro que había bastante nivel. El sí. año que viene, Miguel, no, 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 no
1: se nos escapa. No, no se escapa. ¿Quién, además, ¿quién, quién no va a querer jugar con un zurdo como yo. ¿Qué mm, te iba a decir? ¿Quién ganó? Si lo sabes, al, pues, Álvaro. Eh,
3: si no recuerdo mal, eh, ganó César Prieto de Infinity. Y, o de o, o antes estaba en Infinity y su compañero, que ahora mismo no sé, no sé nombre y su campeón quedó un ídolo mío como Milinko Pantic
1: ah, ¿sí? que había unos eh, jugadores y ¿sí? bueno, Infinity la verdad que, que cerró sus actividades, pero bueno, eh, bueno ahí está el papel que hicimos, ahora vamos ya con las noticias más en serio con eh, Contrapared
0: Así viene la actualidad con Contrapared
1: Del resto de la actividad, de esos circuitos profesionales que nos interesan menos que este de medios, eh, ¿qué podemos decir? Y de las parejas y de todo lo que nos ha preparado. Iván, cuéntanos.
2: Bueno, Miguel, hemos tenido dos semanas de descanso, por decirlo de alguna manera, obligados por la festividad de, del 12 de octubre, en el que no pudimos estar con todos nuestros oyentes. Y hay que resumir, obviamente, el World Padel Tour de Mallorca, el Challenger de, de Alfa que ha sido la última época, y luego comentaremos un poquito de las federaciones. Eh, respecto a Menorca, hay que empezar diciendo que, que bueno, desde 16 avos empezaron a, a haber sorpresas como los Mike, Jan, eh, y Lamperte que eliminaron a la pareja nueva Javi, Ruiz y Lima que esperamos que se vayan acoplando un poquito más. En 16 avos también eh, Momo y Rico eliminaron a la nueva pareja también Coelho y Velasteguín en tres sets demostrando que, que están en un gran nivel, que siguen jugando muy bien y que, bueno, que está claro que Coelho y Velasteguín les falta empastarse. Este fin de semana ha estado Brasteguín en Valladolid entrenando y bueno pues va con muchísima ilusión a Mallorca, perdón, a, a Córdoba. Veremos a ver cómo se desarrolla. 16 de final, pues seguimos ahí con Juan Iñeris y Mati Díaz que eliminaron a Moyano y, Bo y Botello, provocando la separación de Uri y Ramiro porque, según informaciones propias de Uri Botello, eh, se opera uh
4: -huh. de
2: la rodilla que le estaba generando molestias y será baja ya hasta la próxima temporada. En octavos de final, Tito Yemandi y Coqui. También con una buena línea eliminaron a Maxi Lucho. En cuartos de final, estoy hablando más o menos de las sorpresas, ¿no? de, 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 de los partidos interesantes. Estupa y Alex eliminaron a Teyo Chingoto en tres sets. Y en semifinales Alejandro Galán y, y Juan Nebrón eliminaron a la pareja de Nuevo Cuño, Sanju Tapia, en dos fáciles sets, 6-3-6-4, con unos inconmensurables números uno que están en, un, en una forma de estado física tremendo y un Ale Galán que está, creo que, volando sobre la pista. En la otra semifinal, Paquito y Dineno le eliminaron a Alex y Estupa 6-1-6-4, con un Paquito excelso, muy seguro, con un primer set realmente impresionante, que apenas creo que tengo apuntado, duró 32 minutos. Y en la gran final, pues Alejandro Galán y Juan Lebrón ganaron en dos sets a Paquito y a Martín, 6-3-6-4, muy superiores, con un MVP de Ale Galán muy merecido, y que bueno, que hay que recordar que Paquito y Dinero Era la quinta final consecutiva O sea, uh -huh. que están haciendo, pese a no que están teniendo suerte En las finales, que solo han ganado un torneo Creo que están ahí, están haciendo una race Realmente interesante Y, y ganando muchos puntos Y creo que a algún momento, pues Les tocará otra pareja, por no decirlo, ¿no? Porque si a veces se encuentran con Juania le Tienen ese problema, que, que, que puedan romper el huevo y, y empezar a llevar títulos En chicas, pues hay que decir Empezamos en octavos de final, que Carolina... Navarro y Matraín ganaron a Castelló y Colombón, me, me gusta destacar a Castelló y Colombón porque están haciendo una buena, muy muy buena temporada, sobre todo en los Challengers, llevan ya tres finales en los Challengers, han ganado dos y creo que es algo de, de mencionar, La Laporto y Araujo se cargaron en, en octavos de final a otra de las parejas importantes de este año con títulos en la mochila como Riera y A1. en cuartos de final eh, tuvimos el percance, por decirlo de alguna manera, eh, se enfrentaban Delfina Brea y Tamara Ricardo, Aranza Osoro y, y Victoria Iglesias y bueno, en el tercer set con 5-5, eh, Aranza Osoro chocó contra el cristal de la pista produciéndose un fuerte golpe en el cuello en la cabeza que tuvo que ser atendida por las asistencias del circuito generando un pequeño mareo y malestar que la impidió terminar el partido desde aquí la mandamos todo nuestro abrazo para que se recupere pronto en semifinales pues Gemma y Ale volvieron a sufrir ante Delfina y Tamara, pero bueno, luego resolvieron con un doble 6-1 6-1 y en la otra final se encontraban las parejas rotas, por decirlo de alguna manera. Lucía Sainz y Marta Marrero se encontraban contra Martita y Bea, las excompañeras se juntaron en pista, ganaron las veteranas, por decirlo de alguna manera, Martita y Bea sufrieron el castigo de Lucía y, y Marta por 6-4-6-3 y en la final yo creo que fue uno de los mejores partidos que hemos visto de, de chicas del año. Eh, cuatro partidos jugadoras veteranas, cuatro jugadoras de potencia, cuatro jugadoras con muchísimo juego, y que se llevaron el gato al agua Gemma y Ale eh, en tres sets por cuatro seis, seis cuatro, seis, tres en el que Gemma pues fue profeta en su tierra, que ya es difícil, ganando el MVP de la final. Eh, seguimos con el otro torneo. Se ha disputado este fin de semana el último challenger del año del, uh -huh. del circuito naranja, por decirlo de alguna manera, en Alpha Bar, en sí. Valencia en el que Coqui, y Coqui se ha vuelto a encontrar con su ex compañero Barahona y ganaron en la final a Gonzalo Rubio y Dan Iván 6-4-6-2. Hay que, me gustaría comentar, Miguel y Álvaro, si lo habéis visto en redes, el trompazo que se pega a Gonzalo Rubio contra una nevera. Sale una, es una bola que sale por tres, sale detrás de ella, se sube por el, el asiento de los jugadores, pisa la nevera donde están las bebidas, y justo pisa en la tapa. Entonces, mete hunde, el pie sí. y se hunde y se cae, que se podía haber partido la pierna haber pasado algo, gracias a Dios no pasó nada, y en chicas lo que comentábamos Jessica Castello y Alice Colombón eh, ganaron la final 6-3-6-2 fácil a Carol y Eli, que Carol y Eli intentaron hacer absolutamente de todo cambiaron estrategias se dedicaron a jugar a una jugadora, luego a otra pero no, no tuvieron suerte el próximo torneo de del Tour es el que empieza, ha empezado ya eh, mm -hmm. en Córdoba, veremos es. a ver las parejas cómo llegan y los resultados que nos afectan, luego haremos la, la porra.
1: Por supuesto. Pues, ¿algún eh, apunte más? más? Menos,
2: sí. sí, nada, uno muy rápido. Menos de una semana para el Campeonato de España absoluto. Y me gustaría comentar una cosa. Sin la aparición de las grandes figuras españolas, que prefieren ganar dinero en el extranjero a jugar el torneo de su federación. Yo creo que aquí la federación debería tomar parte en el asunto uh -huh. y exigir la participación de los jugadores en el Campeonato de España para poder ser seleccionados para la selección claro. española. Yo no creo que Paquito Navarro, Ale, Ale Galán, Juan Lebrón, Arturo Cuello, todos los que están en la selección, eh, prefieran irse a jugar torneos a Italia, a Dubái, a donde sea, y no jueguen el Campeonato de España. Creo que es algo que no pasa a las chicas, porque en las chicas están absolutamente todas, Miguel. Uh -huh. La número uno, Gemma Yale, Pablo Ayari, Martita Ibea, eh, todas las parejas están, en cambio en los chicos tenemos como pareja número uno a Javi Garrido y Martín Dineño. La pareja número dos a a Momo y a Javi Rico, la pareja 3, a Sus Moya y Chisco Giro. O sea, son parejas de élite, de por decir la de manera, porque son parejas World del Tour, pero bueno, que siempre se echará de menos a los top.
1: Que sí, que al y final, bueno. a la hora de comprar entradas, eh, por mucho y que eso, sea el Campeonato y, de España, claro. tú vas a ver a Paquito, a Galán, a Lebron, a Arturo Coelho, y bueno, y, y alguno más que tampoco va.
2: Claro, claro, y aparte, fíjate, la campaña que ha hecho este año Urban Events eh, el organizador de Park, de, del Campeonato de España, que imagino que Álvaro también lo sabrá, de, de repartir entradas a, a gente de, de los medios de comunicación, me imagino que Padre Spain, a mí me, ha, me han mandado dos invitaciones para sortear en Instagram, todos los patrocinadores están sorteando, yo creo que es una campaña excelente por parte de Urban Events y del Campeonato de España, conjunto con la Federación Española, para poder motivar a la gente a la compra de entradas y a los sorteos, por cierto, el de contrapared va a ser mañana Y tenemos bastantes participantes Creo que la gente tiene muchas ganas de ver A buenos jugadores, la pena es que no van a estar Los que tienen que estar Y el último toque, me gustaría ver, Comentar, si podemos comentar el, el ruido que se ha generado En el mundo del pádel Con el, el audio famoso de Lisandro Borges, en el que FAL Fue sacado a la luz bueno, por, por otro medio de comunicación En el que yo colaboro Por otro compañero mío, con Safra en el que sacamos cortes de ese audio famoso de Lisandro Borges dirigido a un director de World del Tour, diciendo cosas que se estaban pasando y que bueno, pues parece ser que ha generado bastante ruido. Hay muchos jugadores que les ha llegado el, el corte, jugadores que nos han llamado diciendo que no están de acuerdo, otros que sí. Bueno, veremos a ver cómo queda... Y, y cómo va evolucionando las posibles negociaciones de, de las diferentes opciones al circuito uh -huh. con, con la nueva Asociación Profesional de padres
1: Pues lo veremos y luego me gustaría que en Tertulia también comentáramos esas ausencias del Campeonato de España. Así viene la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared. Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo. Empresas con impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo, con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. En esto Spadel es comienza el debate.
1: Y antes de empezar con los protagonistas, eh, con el análisis a lo mejor de Córdoba, con otros temas, con la porra que ganará eh, Alberto Bote de la Dormilona de As. ¿Qué tal? Muy buenas, cómo estás, Alberto?
5: Muy buenas noches Miguel, cómo estás?
1: Por eso. Mira, mira cómo se reía Álvaro que ya le hemos dado por, por ganador de la ver, de la si porra que
5: ya ya sabemos aquí no hay no hay misterio ninguno una... Habla, también de, habla también de mí como mal de vosotros. Todo se lo ha
1: dicho lo ¿eh? Bueno, de que eliges demasiado rápido. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, por hacer algún apunte antes de que entremos eh, en materia, por lo que ha comentado Iván del Campeonato de España, con esas ausencias tremendas de jugadores en el campeonato que con toda ilusión organiza la Federación Española de Padel, eh, ¿en qué manera o no se desvirtúa? Y dos, eh, pues ausencias que luego sí van a estar eh, bueno en principio en ese campeonato del mundo de, de Qatar eh, y van a apuntaba no sé si la o la obligación entre comillas de que eh, fueran también al campeonato de España para poder ir con la selección que no sé si se puede exigir pero por lo menos mm, a lo mejor si sí faltaba algo más de un gesto de esos jugadores con la Federación cómo lo ves Alberto
2: Hombre, eh, te digo una cosa perdón Alberto eh, muchas federaciones regionales eh, para hacer sus, sus selecciones para el campeonato de España tanto de veteranos como de selecciones absolutas exigen a sus jugadores que jueguen torneos regionales que jueguen el, el torneo de Sevilla, el torneo campeón de Sevilla el campeonato de Andalucía, el campeonato de Valladolid el campeonato de Castilla y León y en función luego de, de esos resultados pues tienen unas, unas condiciones técnicas pues muy bien, dijo a los ocho mejores del ranking de mi comunidad y luego pues cuatro por decisión técnica pues yo creo que el Campeonato de España... Eh, para ir a la selección deberían exigir también que mínimo el Campeonato de España y yo qué sé, el de selecciones absolutas, si son seleccionados o si juegan a otro tipo de torneos. Yo creo que, que es obligatorio. El, es como, no sé, el, el Luis Enrique elige a un jugador aficionado. Bueno, tendrá que estar dentro de los equipos top o dentro de los equipos que están jugando la liga y que están jugando los torneos más habituales. No puede ser que ahora... Porque me den dinero, no voy y, y luego para, para el viaje a Qatar, que sí que me interesa, sí que voy. Yo creo que ahí la federación debe tomar alguna carta en el asunto y quién sabe, ojalá, ojalá, o por mí, ojalá la tomen, ¿eh? Ojalá.
1: Bueno, eh, un segundito, antes de, de seguir con el tema, porque sí tenemos una de las que va a ir a Qatar. Eh, Tamar Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien. Eh, ya tienes hechas las maletas, ya sabes, el, como dicen los, los jóvenes, el outfit que te vas a llevar.
6: Eh, bueno, sí, tengo alguna idea.
1: Eh, ¿Te lo esperabas la convocatoria?
6: ¿Que si me la esperaba? Pues sí. bueno, eh, la verdad que no, no me la esperaba, ¿no? ¿Ni un poquito? Bueno, podía, podía esperarme un poquito, pero bueno, ya sé que no veo la o no, no me hago la, a la idea.
1: Uh -huh. eh, bueno, estáis como pareja Cinco, si no me equivoco Con, con Delphi eh, Así que un poco sí. entraba dentro de las, de las eh, Probabilidades eh, y, y lo que no sé si habéis tenido ya algún encuentro Con ICIAR o dentro de poco eh, Va mm, A ser eh, Una concentración, ¿os han dicho algún planning? Eh, sí, exacto Bueno,
6: el nos concentrar bueno, como concentrados antes no, pero sí que tenemos un grupo de WhatsApp que, que, bueno, en el que nos comunicamos las jugadoras y luego sí que tendremos una reunión con, con la capitana, sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Tu pareja no lo sabes todavía?
6: Mi pareja no lo hace todavía, no.
1: Sí. ¿Alguna preferencia?
6: No, yo con todas me llevo bien, así que no, no tengo ningún problema. Uh
1: -huh. Eh, pues está con nosotros Álvaro López eh, de Padel Spain, Álvaro Bote de As, y Iván eh, Contraparez eh, Iván ¿Qué le quieres decir a, a Tamara? Eh, que lleva una temporada espectacular con eso el número 5 como decíamos ahora mismo
2: Me lleva una Hola, buenas noches Tamara
6: Hola, buenas noches
1: La verdad
2: que lleva una temporada espectacular con, con finales, con grandes resultados eh, en la semifinal de de Menorca pusieron en muchos aprietos, pese al resultado engañoso de 6-7, 6-1, 6-1 abajo, pero yo creo que fue un resultado realmente engañoso, que es una pareja conjunto con Delfina que pone muchas trabas y muchas muchos problemas a, a todas las parejas con las que se enfrentan, y que, que bueno que, que la temporada de Tamara está ahí, ya tiene sus primeros títulos en la mochila, y yo quería preguntarle a, a Tamara, eh, bueno, Quizá dos preguntas, ¿no? ¿Cómo viste o ¿Cómo viviste el, el momento de, de, de Aranza o solo cuando jugasteis en cuartos de final ese tremendo golpe eh, que sufrió eh, en la cabeza? Y luego lo segundo, viendo la, la, la selección española que va a, a, a Qatar, la verdad que no es nuevo ¿no? para Tamara, ya participó en el campeonato de Europa, ya fue campeona de Europa y, y a ver... Ella dice que se, que, que se acopla con todas, pero yo creo que solo tiene cuatro jugadoras para jugar, ¿no? Lucía, Martita, Alejandra y, y Paula. ¿Con cuál de ellas te quedarías?
6: Eh, bueno, eh, lo primero, eh, bueno, a ver, ¿con qué me quedaría? Pues no, ya es que ya te digo que no, no te sabía decir, pero yo creo que a priori, bueno, las jugadoras que hacen pareja, ¿no? Eh, no sé, no creo que se separen porque obviamente si ya trabajan juntas sería una tontería separarlas. Eh, y luego... O pues, sea, que con más, Lucía? Más. Eh, con Lucía... No, o con oh, Marcita. No, no, sí, o con, Jorge, o con Marta. O Marta.
1: Sí, claro, ¿verdad?
6: claro, claro.
1: Lucía
2: o claro. Marta. Marta.
6: Uh -huh. Sí. Entonces, eh, por lo demás, pues bueno, exacto, en Europa ya yo dispor de pareja con, con Marta, pero claro, en, en aquel entonces, eh, Lucía iba con Bea, que eran ya pareja. Así uh -huh. que yo yo fui con Ortega y, y nada, la verdad que qué bien, y bueno, por lo demás, pues la verdad que muy contenta, ¿no?, por esos dos títulos que comentabas, eh, pues muy feliz, y ahora, joder, que, que me hayan seleccionado para Qatar, pues también es una alegría.
1: Uh -huh. eh, te preguntaba, Iván, también cómo visteis el golpetazo que se pegó a lanzazú.
6: Ah, sí, eh, bueno, pues eh, no, no, un susto increíble, porque, porque sonó, además, como se golpeó contra el lateral, el golpe sonó bastante fuerte Entonces, yo cuando la escuché, dije, ostras, año baño seguro, entonces nada, saltamos en para ver cómo estaba, y la pobre estaba llorando, eh, mareada, le entraban arcadas, o sea, se destrozó, y claro, es que era inviable que volviese a retomar el juego, porque la pobre no, no podía ni sostenerse en pie, que uh -huh. desde aquí le mando bueno, ya le pregunté y todo, y, y me dijo que ya estaba mejor, pero que le mandó un beso. Uh
1: -huh. En principio en Córdoba sí están están apuntadas. Eh, Álvaro ah. Alberto. Hola, buenas semanas, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola,
3: buenas. Yo quería, bueno, una pregunta muy, muy sencilla. Eh, echando un poco la vista atrás, eh, me gustaría que te remontes al principio de temporada y no que me valores tu, tu temporada, eh, sino mmm, cuánto has superado las expectativas previas que teníais y los objetivos previos que teníais, eh, los resultados que has logrado hasta ahora y que, bueno, espero que de aquí a lo que queda de, de final de año sean incluso mejores.
6: Eh, bueno, pues sí, claro, eh, ha superado las expectativas que teníamos en un principio, eh, porque bueno, nuestro objetivo a principio del año era meternos entre las 8 ¿no? y ahora nuestro objetivo está siendo meternos entre las cuatro. Entonces, claro, ha sido un cambio que, bueno, que poco a poco también hemos ido como adaptándonos durante el año y la verdad que, Jope, pues eso que ha superado el año nuestras expectativas. Uh
1: -huh. Alberto.
5: Muy buenas noches, Tamara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, bueno, te, te he preguntado a mis compañeros por el Mundial, eh, pero dentro de nada, de 10 días empieza el Campeonato de España y, si no me equivoco, partís del cine y tú como pareja 5. ¿Con qué, ¿Con qué expectativas os planteáis este Campeonato de España? Porque, si no me equivoco, en la edición de 2020 caíste en, en octavos y entiendo que ahora mismo bueno, pues tu situación deportiva hace que seas mucho más ambiciosa. ¿Cuál es la meta que os marcáis para ese Campeonato de España? Bueno, pues
6: llegar hasta el final, ¿no? Eh, como en todos los torneos, pero pero sí, bueno, eso es encontrar nuestra mejor versión de nosotras mismas y, y, y dar y dar lo mejor en cada partido.
1: Uh -huh. eh, ahí habrá más nivel que en el, en el mundial, porque en el mundial se os va a exigir el, el venir con el título ya, seguro, Tamara.
6: Sí, seguro, seguro. Eh, pues bueno, a ver, yo creo que España tiene un equipo muy potente, la verdad que que por ahí, eh, la, eh, bueno, España femenina es súper afortunada, y masculino vale.
1: también. Sí, eso, Argentina y Delfi no te ha dicho nada, si ella va con Argentina, que no se ha salido de la convocatoria de Argentina. Sí ha salido, Argentina. sí ha
2: salido, Miguel, está ah, del sí, libre. Sí, y está sí, Delfina,
1: sí. por eso, a ver si te la vas a tener. Alguna dentro?
2: broma ya os habréis gastado, ¿no? Si os encontráis de frente. Hombre, claro,
6: por si jugamos en contra.
1: <risa> pues eso. <risa> Pues eh, entonces eh, desearte mucha suerte para Córdoba. Eh, lo último, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, en el cuadro ya empezáis debutando, si no me equivoco, eh, mañana por la tarde contra eh, Carolina Navarro y contra Eli, que no es un inicio de los más fáciles precisamente, después de cómo lo, lo bien que han hecho, que nos ha contado antes Iván, en el último Challenger bueno, y en las últimas pruebas, que están jugando muy bien
6: sí sí eh, bueno a ver ir y Carolina al final son dos mitos de este deporte ¿no? Y, y la verdad que es un partido pues eso que te lo ponen duro pero bueno eh, nosotras también a nuestro a hacer nuestro trabajo y a, y a jugar cada partido como mejor
1: sabemos pues eh Tamar Ricardo eh, enhorabuena por la convocatoria eh, un mundial además en Qatar si tienes un hueco en la maleta ya sabes aquí hay cuatro que se ofrecen a, a ir
6: Vale. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego.
1: Pues eh, Tamar Ricardo eh, selección, que puede jugar eso, con Martita o con Lucía, quizás eh, posiblemente haga pareja, y si lo hizo en el europeo con, con Marta, pues a lo mejor tiene más, eh, más posibilidades. No sé si tenéis que hacer algún apunte, o seguimos como estábamos antes con el tema de las, eh, de las ausencias en el Campeonato de España.
5: A ver, es llamativo, ¿no? Yo creo que redunda una cosa en la otra y es que en el cuadro femenino pues eh, nadie se quiere perder el Campeonato de España la propia Tamara va a estar como pareja 5 como decía con delfibrea y en el cuadro masculino pues sí que es cierto que hay eh, nombres o ausencias que llaman la atención se puede hacer una doble lectura, yo creo, una la ha apuntado Iván que es desde el punto de vista legislativo o desde la normativa que es eh, si para estar con la selección es obligatorio tener que participar en X pruebas que la federación eh, determine este año no se ha podido hacer y supongo que de cara al futuro la federación estudiará esta, esta posibilidad porque si no el Campeonato de España corre el peligro de ir desvirtuándose con el paso de los años y volver eh, a hace 5 o 10 años. Eh, la edición de 2020 fue un punto y aparte se suponía con ese con esa tipología de torneo y la federación tiene que trabajar en ese sentido, aunque los cabezas de lista pues quieran estar en una prueba así, pero también... Creo que hay que hacer una lectura desde el punto de vista de los protagonistas. Llama la atención que los jugadores más representativos de, de este país se pierdan una cita como es el Campeonato de España. Y no quizá los que estén más asentados, porque a lo mejor ya han participado, a lo mejor incluso son campeones de España, pero sí las la nuevas generaciones. No tener esa... No sé si esa es ambición, pero sí por lo menos en el calendario señalado una prueba como es el Campeonato de España en un sitio como es el Wissing Center con la exposición que supone tener a Teledeporte, tener 8.000 personas cada día que van a estar coreando tu nombre, bueno, pues eh, creo que es algo que los propios deportistas tienen que empezar a dar valor para darle valor al propio deporte y a una prueba como es el Campeonato de España.
3: Sí, a mí me, a mí me sorprende, eh, a partir de lo que dice Bote, sobre todo los precedentes. Es decir, quizás no me hubiese sorprendido tanto en la última edición eh, por el hecho de que el Campeonato de España venía de donde venía, de una prueba que no tenía el tirón que tenía... Eh, ni entre los aficionados, ni entre los propios jugadores Ni a nivel de premio ni demás Pero sí, dado lo que pudimos ver en la última edición eh, Que subió muchísimo el nivel Todo el montaje que hubo en el within, eh La apuesta de la Federación De Urban Events y, de, y demás Entonces, pues, teniendo en cuenta lo que se pudo ver El año pasado Que ya fueron Ale Galán fueron Paquito y demás Juan Martín Que este año, que va a ser incluso eh, A priori sobre el papel Mucho mejor todavía, que no vayan Es a mí lo que, lo que me extraña ya te digo, porque teóricamente el, el, la cita viene un, un claro crecimiento eh, a nivel de exposición en medios, eh, televisión y demás. Entonces, por ahí me, me choca mucho, porque además, en cuanto a ubicación en el calendario, yo creo que tiene las mismas complicaciones que, que el año pasado. Pero a mí eh,
1: lo que se me ocurre es que el año pasado, con esa reflexión que haces tú, eh, Álvaro, mmm, no hubo casi torneos y entonces esto eh, suponía una inyección económica para los jugadores. Este año ha habido muchísimos torneos Y eh, a lo mejor eh, Hay otros fuera de España Que el, ganan más eh, dinero Lo que si Hombre, es la el La formación motín...
2: económica es la misma, Miguel 30.000 claro pero es es la es misma este... que el año pasado sí, pero, pero es que el año
1: pasado no había habido torneos Claro, ah, son son menores
2: para los jugadores Alberto, entonces claro Como este año has ganado 30.000 Ya no quieres ganar eh, 40.000
1: No, es que a lo no, mejor ganas no quieres ganar
2: más Es que a lo mejor van a ganar más Oye, yo todo lo que me deis a mí para ganar al final del año lo, lo voy a coger y todo lo que pueda ganar lo voy a participar. Pero, pero, o sea, como este año ya llevo ganados 28.000 euros y el año pasado gané solo 10.000, pues ya no me interesa jugar el Campeonato de España. Yo no, creo que. No, yo pregunto es que si eso. No
1: o, o, o si los vemos este fin de semana en otros países donde puedan sacar otra rentabilidad ellos.
5: Claro, pero claro. la cuestión es, si lo comparamos desde la rentabilidad, el campeonato de España nunca va, nunca va a poder competir con exhibiciones y con torneos que hay fuera, porque claro. la, la capacidad económica que hay fuera probablemente sea mayor que la que puede tener el campeonato de España. Por eso yo creo es. que va más desde el prestigio. O sea, entiendo la perspectiva que un jugador consagrado como los que hubo el año pasado, como puede ser Paquito o Juan Martín, que han sido campeones de España bueno, pues a lo mejor por una forma de aligerar el calendario, de no sobrecargarse la temporada decidan eh, darse semanas de descanso, como puede ser este campeonato de España pero sí me sorprende de esa New Generation, esa New Wave que eh, no, no le da el valor, a lo mejor o, o por lo menos es la percepción que tenemos desde afuera de ser campeón de España, de jugar en un estadio como es el Within Center de tener la exposición mediática con todos los medios de comunicación que lo van a cubrir con 8.000 personas eh, eh, yendo cada día a Witting Center. A mí eso es lo que me llama la atención.
2: Claro, pero es... pero escucha, Alberto, independientemente de, del estadio, no sé qué, ¿tú crees que jugadores, y ya no te hablar de los topos, porque está claro que Alejandro Galán, Juan, Lebrón o Paquito Navarro sí a lo mejor pueden ganar más dinero en una exhibición que en, un, que en el Campeonato de España, pero te pongo el ejemplo de, no sé, de Mike Yangwas o Arturo Cuello, un jugador que el año pasado llegó a semifinales del Campeonato de España. ¿Tú crees que, que el caché de Arturo Collo ha subido tanto, tanto, tanto como para desestimar el campeonato de España con el prestigio y con la capacidad económica a ir a una exhibición a Italia por, debe sí. poner, 4.000, 5.000 euros?
5: Sí, Iván. O sea, Desde el punto de vista económico, sí, sin ningún tipo de duda. Porque ahora mismo la inversión en el pádel es más fuerte fuera de España que en España. Porque hay actores, hay players que tienen un, un poder económico superior al que hay aquí. Entonces, desde el punto de vista económico, eh, puede ser normal que un jugador decida ganar X más 3 fuera, que X más 1 aquí. Se trata de una cuestión, como decía, de prestigio. De ser campeón de España, uh -huh. y no ser campeón de España, con todos mis respetos, en un club perdido en la geografía española. No, es serlo en un escenario que hace tres años era impensable. Es con la con el poder de notoriedad que te da tener eh, a Re Televisión Española, a Teleporte, el año pasado Movistar, que te va a cubrir con el retorno indirecto, que se supone también a nivel de patrocinios a medio plazo. Yo creo que es un poco también eh, donde fijas la vista, si en el corto plazo o en el medio plazo. Yo creo que es más inteligente tener eh, la exposición a canales como son Movistar, Televisión Española, el Within Center, eh, el apoyo de, de la afición, que el retorno económico inmediato directo. Que no digo que sea que ese sea el motivo por el que no acuden, pero que desde luego me parece que es más inteligente acudir a eventos así cuando tu palmarés todavía no tiene ese tipo de títulos.
2: Uh -huh. Es que hasta los patrocinadores deberían, ya no solo las elecciones, la Federación Española de Pádel tendrá que modificar la normativa técnica de participación en las elecciones. Yo, yo soy un patrocinador que pago a jugadores de esa nueva, como dices tú, de esa nueva New Age, y yo les obligo por contrato. A jugar el campeonato de España sabiendo la repercusión que tú estás diciendo, porque estamos viendo, estamos volviendo a caer en el mismo error, lo que tú dices hace 10, 14 años, que el campeonato de España lo jugábamos Álvaro López, Alberto Bote, Miguel San Martín y Miguel, Miguel Matías Iván Hernández. Éramos los, los cabezas de serie, por decirlo de alguna manera, porque el resto de los jugadores no se apuntaban porque no había motivación. Entonces, yo creo que hasta los patrocinadores en este mundo se tienen que involucrar y decirle: mira, vale, yo te patrocino, tal, tal, pero te exijo al menos. Eh, campeonato de España, uh -huh. y si lo ganas, te doy un bonus. Y si vas a la selección española, te doy otro bonus. Empezar a funcionar tipo ATP o tipo fútbol, de, de eh, pues pues por, por, por objetivos, que es como muchas veces se pasa, ¿no? Y tú lo sabes, Alberto. Si llegas a final de temporada y queda, eh, te contratan el número 24 y llegas al 8, pues tienes un bonus de, de, de X mil. Pues si tú juegas el campeonato de España y llegas a semifinales o final, pues tienes otro bonus. Y si encima tienes el premio de la selección española, que gracias a Dios hay torneos casi dos, dos cada dos años europeo, mundial europeo, pues tendrás otro bono. Yo creo que hay que incentivar que nuestros jugadores jueguen en nuestra casa. Por supuesto. Por claro, supuesto. Es que al, final,
5: al, al final las marcas también tienen que ser eh, actores coprincipales de todo esto, porque les va también el patrocinio en ello, es evidente.
2: ¿No? Y, que la, y que las marcas también se llevarán una tajadita de las exhibiciones no te digas tú que las marcas son tontas o sea que mi jugador vaya a Dubái va a Italia, muy bien, ¿cuánto cobra Paquito? 4.000, muy bien, pero 1.000 para la marca, o sea que también esas están involucradas, pero lo que tú dices ahí ya la parte económica pesa más que el prestigio de, de jugar en un, en un torneo como este.
1: Sí, y deja un poco mal a los jugadores yo creo. Pero Bastante bueno. mal uh -huh. pues, eh... para... Álvaro.
5: Yo no sé si les deja mal, yo lo que creo es que en el caso de la, en la comparativa es donde salen perdiendo, porque el tener unas cabezas de lista como son todas las jugadoras que se han apuntado al Campeonato de España y no tener lo mismo en el masculino, pues hace que cuando lo pones frente al espejo llame la atención. Hay otros deportes en los que se obliga, no a que todo el mundo tenga, o sea, que los grandes nombres tengan que ir al Campeonato de España, pero sí que al menos dos de esas primeras posiciones estén obligadas a ir al Campeonato de España y luego el resto es el seleccionador de turno el que elige el resto de la convocatoria. Pero dos de ellos, en los deportes individuales, tienen que ir y pasan otros deportes. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo achaco más, quizá el único la única excusa, la única
3: digamos respuesta al, al problema, por decirlo de alguna manera, que le puedo encontrar es por porque el calendario está muy condensado y quizá por ahí hayan preferido viajar y jugar una exhibición que al final eh, tiene menos riesgo de lesión, menos cansancio y demás quizá, que, que jugar campeonato de España. Pero vamos, eh, como aficionado, no te hablo ya como periodista. Ah, yo creo Álvaro que... es muy generoso. Sí, no, bueno, yo yo como aficionado, a ver, eh, a mí me sabe mal porque lógicamente, eh, y cuando lo respeto, no es lo mismo ver a los primeros espadas que ver a un jugador que esté en el puesto 20 del ranking y, y como aficionado pierde bastante tirón el... Es que fíjate el la inversión que hace la Federación,
1: más. ahora a lo mejor, eh, yo espero que no, estas ausencias se noten en la venta de entradas, eh, la apuesta de la Federación también se la se la tiran un poco por tierra, se, sí. se puede decir, si, si pues tienes en tus presupuestos X eh, por entradas no sé cómo funcionará esto no tengo ni idea cómo se organizan eh, el reparto, pero eh, claro es un es un, un palo que... oye, hasta,
2: hasta el propio Urban Events
1: puede quejarse a la Federación Española y decir, oye, estoy
2: invirtiendo aquí unos miles de, de, de euros y resulta que los mejores jugadores tuyos no vienen, ¿qué es esto? O sea, puede haber, yo no sé, no sé qué tipo de contratos habrá, que puede llegar hasta hasta que un propio organizador, igual que los organizadores de las de las exhibiciones, pues quieren a los mejores, pues el organizador del de, de, de campeonato de España podrá exigir a la Federación que vengan los mejores. Yo creo que ahí está, está estaría en su perfecto derecho de exigir a la Federación Española la presencia de, de los 10 primeros del campeonato, de, del ranking español. O, o de los mayores puntos ver, eso, yo, yo, yo creo, creo que, que eso Iván
5: es, es impensable o sea, mm. exigir que los 10 primeros o sé sea, que es un ejemplo, ¿eh? nada más pero que ya, estén ya, ya. En el campeonato de España eh, es inviable a todas luces lo que sí que creo que se trabajará y no tardará mucho la federación es en que haya una cuota obligatoria de los primeros 10 mejores posicionados en el, en el ranking para que estén eh, en mm. el campeonato de España porque tener a dos, tener a tres no es necesario tener a los 10 pero tener a dos o a tres ya es un reclamo y ese reclamo es lo que hace que se mueva el aficionado. Y luego
0: eh,
1: el resto
5: de componentes de una selección para un mundial o un europeo eh, entra dentro de las funciones del seleccionador o la seleccionadora. Pero es una cuestión de normativa al final.
3: También te digo que por lo que tengo entendido eh, lo que has comentado tú, Miguel, la venta de entrada va bastante bien. Eh, lógicamente, ojalá, ojalá. Viernes, viernes, sábado y domingo va bastante bien. Y bueno, esto es como al final como en un World Padel Tour prácticamente jueves y miércoles quizás esté un poquillo más flojo pero bueno, yo creo que conforme se acerque la, la fecha y más haciéndolo en un sitio tan como, como el WeThink, al final la afición responderá y más por el montaje sí. que van a hacer y que este año eh, van a hacer bastantes actividades de, de activación y demás eh, antes de entrar a lo que es los partidos
2: en sí No, no, y recuerda lo que lo más importante que lo ha dicho Alberto cuatro veces, yo no sé si la, la, le van a pagar por, por, por publicidad la... Ver, <risa> ojalá, ojalá. Ojalá, ¿no? la, la incorporación de nada más y nada menos que Teledeporte que Televisión Española, el canal público apueste por el Campeonato España de Padel, me parece realmente increíble el que se pueda ver de forma gratuita porque al fin y al cabo el año pasado era por Movistar y el que sí. no tenía Movistar no lo podía ver pero que este año que sea abierto a todo el mundo me parece algo impresionante lo que ha conseguido o Urban Evans o la federación, que no haya sido
1: Uh -huh. Eso yo es, es un trabajo
5: conjunto ¿eh? en este uh -huh. caso eh, tanto por parte de Urban como de, como de la Federación Española Álvaro y yo pudimos hablar con la organización el día de la presentación un poco para ver cómo se enfocaba el Campeonato de España 2021 porque entre comillas nos dejaba ciertas dudas cuál era el margen de mejora con respecto a lo que se había hecho en 2020 que ya fue un paso evolutivo lógicamente y tanto a nivel de activación como a nivel... el precio de las entradas sin ir más lejos eh, que es accesible yo creo para todo el mundo para ver un Campeonato de España como... Como va a ser este en un sitio así. Es verdad que no lo mismo ver a Paquito Navarro y Juan Martín Díaz contra Ale Galán, que, que verá los jugadores que van, pero aún así creo que va a acercar mucho el pádel profesional a, esa, a ese aficionado que, que no consume el pádel de forma habitual y que oye que va a probar a ver un uh -huh. evento como es el Campeonato de España, que está en el Wizard Center o en el Palacio de los Deportes, como se decía para los más románticos y ver que el nivel es altísimo que no solo son los cabezas de espada los que juegan muy bien a esto que uh -huh. hay gente que está jugando como González, Javi Rico, Dineno, Javi Garrido que son jugadores que están haciendo pues, rondas finales de pruebas de vuelta el
1: Tour y también tenemos a todas las chicas eh, como han dicho que ahí el ranking están todas y que es suficiente atractivo para pasarse por el Wizzing eh, hablando de entradas, otro apunte ya han salido a la venta eh, yo creo que desde la semana pasada las del Master Final de, de World del Tour que se va a hacer al final en el Madrid Arena otra vez, en el eh, recinto ferial de la Casa de Campo, y lo digo de memoria porque estuve mirando que me encargaron para las, eh, por ejemplo para el sábado, para las semifinales creo que si no me equivoco son de 55, aunque alguna de las de 55 ponía visibilidad reducida hasta 80 euros, si no me equivoco, eran lo que varían las entradas para el Master Final de de Madrid. Eh, antes, eh, entre los de, del Campeonato de España, habéis mencionado a Javi Garrido. Javi Garrido, que tiene nueva pareja, nueva pareja que es Lucas Campañolo. Lucas Campañolo, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo
1: andan? Muy bien. Eh, ¿Qué tal? Bueno,
7: bien. Aquí, uh, de Campeonato Córdoba. Sí. Y con, con ganas de jugar ahí el torneo en, en la casa de
4: Javi.
1: Eso es, en, la, en el Palacio de Vista Alegre se juega ahí en Córdoba ese torneo. Y bueno, ¿cómo, cómo surgió eh, esta esta pareja que ahora con mucho potencial?
7: Pues la verdad que la posibilidad de jugar con él ya se dio el final del año pasado. Uh, hemos decidido porque yo siguiera jugando del lado de revés. Por una cuestión más de confianza mía, que no me sentía bien del todo para volver a la derecha. Y bueno, este año no ha sido como yo me lo imaginaba junto con Lucas. Y por una sesión de, de, de cosas que han pasado, hemos decidido dejarlo. Y surgió la posibilidad de, de, de ahí sí empezar con Javi. Javi desde el minuto uno puso mucha, muchas ganas, mucha ilusión, le gustó muy mucho el proyecto. Y nada, yo estoy encantado de, de jugar con él y espero hacerlo lo mejor posible.
1: Uh -huh. eh, dentro de lo que habéis visto hasta ahora, de lo que habéis probado, eh, ¿qué tal te ves tú ahí en ese en ese cambio?
7: Pues mira, ahora tengo que cambiar un poco la manera de jugar. Si antes yo jugaba con mucho más riesgo, yo tenía que tirar mucho, pegar y desplazarme el doble. Ahora está totalmente al revés, yo tengo que jugar mucho más pausado porque sé que en algún momento la bola va a quedar para él o para mí y los dos la explotamos. Uh -huh. Y es una, manera, es una manera distinta de jugar, pero que a mí me gusta. Yo de pequeño jugaba siempre a la derecha y creo que somos una pareja bastante, bastante peligrosa. Si estamos finos y nos acoplamos bien, creo que podemos ser una pareja bastante peligrosa.
1: Uh -huh. Y también incluso... Eh... ¿Cambiaros puntualmente, como pues, ha hecho Vela con, eh, con Tapia, que hizo, con, eh, bueno, y Lebrón, que también hacen sus cambios?
7: Sí, eso en algún punto así específico, en alguna estación del partido, que quizá uno esté con más confianza que el otro, o dependiendo así del saque, es algo que podemos hacer, sí porque Javi también juega muy bien a la derecha, de pequeño también lo jugaba, pero la idea inicial es que yo juegue a la derecha y él sigue ahí al revés, porque ahí es donde la puede
1: explotar más. Uh -huh. Pues eh, nos acompañan eh, los habituales, eh, Álvaro López, Padel Spain, Alberto Bote de As, eh, Iván Hernández contra Pared, eh, ahí tenéis a, a Lucas con su nueva etapa y que debuta mañana en Córdoba eh, con, con Javi Garrido, con el que ha presentado además hoy mismo este este torneo, el, el último en tierras españolas. Eh, eh, Iván, que te he visto.
2: Eh, hola Lucas, buenas noches.
1: Muy buenas.
2: Bueno, yo lo primero, me vas a permitir una licencia, Miguel, eh, yo tengo que pedir disculpas a Lucas y las hago públicamente delante de ella a la cara, él sabe por qué es, eh, por un tema de, de una, una mala información que me llevó a mí, que puse en internet, que se, que se iba a operar, que al final no, no se operó, le pedí disculpas en, en Twitter, él las aceptó y desde aquí, Lucas, te pido mis disculpas otra vez. ...de nuevo delante de todo el mundo... ...porque cuando uno comete un error... ...lo primero es eh, reconocerlo... ...me alegro de que no tengas nada físico... ...y sobre todo bueno... ...desearte muchísima suerte con... con Javi.
4: Gracias.
2: Y bueno y ya metidos en... ...en harina... Eh, ...el tema de, de, de que Lucas Campañolo... juegue a la derecha... ...obviamente se juntan... ...dos porcentos físicos ¿no? Eh, Lucas siempre se ha, se ha destacado... ...por su... ...por la altura... ...por la pegada... Eh, y sobre todo, bueno, pues por, por, por la presión en, en la red, ¿no? Yo creo que, que ahí van a hacer una buena pareja con Javi Garrido y la pregunta que te quería hacer es eh, ¿qué objetivos planteáis de, de aquí a final de temporada? El, ¿El ensamblamiento va a ser un proyecto a largo plazo y estos, esta final de, de temporada lo tomáis como acoplamiento para poder seguir al año que viene? ¿Cómo os lo planteáis?
7: Mira, el proyecto inicial era empezar el final del año y ya para el 2022. Se ha sucedido antes, uh, cinco torneos antes, y mira, no te puedo asegurar que vamos a seguir hasta final de la ingeniería. ojalá sí, porque el padre es como todo el deporte, si pierdes tres, cuatro primeras, no. Bueno, ah, lamentablemente no se tiene mucho mucha paciencia eh, cuando no hay resultados o lo que vamos a intentar lo mejor posible y alargarlo lo más
1: se nos pierde la comunicación que va viajando a, a Córdoba eh, Lucas eh, Lucas estás por ahí ahora ¿ves? sí
7: bueno como como estaba diciendo ahora en el comienzo la idea es jugar lo mejor posible los dos acoplarnos bien como pareja y para el año que viene sí hacer un año lleno y e intentar llegar a los a las rondas finales de los torneos
1: uh -huh. eh, Alberto
5: Muy buenas noches Lucas, ¿cómo estás?
7: Hola Alberto, muy bien ¿tú?
5: Bien, bien, todo bien eh, a ver, se cree que esta ha sido una temporada un tanto, eh, diría que agridulce para ti. Haces, logras el título del CIP GOL en Jaén, haces final del CIP en Estocolmo. En Huelpa del Tour eh, os encontráis con Vela con y con Sanjo, que perdéis casi todos los partidos por detalles en partidos muy ajustados. Y ahora empiezas una nueva etapa con Javi Garrido y además tienes el objetivo del Mundial por delante, que has entrado en la convocatoria sí. oficial de Brasil. Sí, sí. Eh, ¿Cómo afrontas? Uno. Ya no, ya no el, el proyecto nuevo, como estabas comentando, sino sobre todo el Mundial. ¿Qué, ¿Qué te marcas en el Mundial con la selección brasileña? ¿Cuál es el objetivo realista cuando todo el mundo da por claros favoritos a España y Argentina?
7: Bueno, y nosotros también. Uh, hay que ser muy claro. Uh, España y Argentina tienen dos equipos que dan envidia. Yo creo que va a ser de los mejores mundiales en este aspecto porque uh, creo que tienen a dos, dos equipos muy parejos y van a ser partidos lindos, y Brasil, bueno, hay que se realiza, nosotros tenemos que jugar a, a seguir ahí en el tercer puesto, y que, no sé con quién cruzamos, si España o Argentina, arrancar ahí algún puntito, que para Brasil sea es un logro bastante importante, uh, el deporte ahí sigue creciendo, y creo que para que siga creciendo también está muy bueno que nosotros podamos plantear y hacernos frente a una, un equipo como estos.
1: Uh -huh. eh, ahora, ahora le dejo a Álvaro eh, ¿Hay algún país que os haga peligrar ese tercer puesto? ¿Crees, Lucas?
7: Pues mira, Francia tiene un buen equipo En Paraguay en 2018 Hemos jugado contra ellos La disputa desde el cuarto Y yo creo que Francia es el mejor Y Portugal también Lo que pasa es que Tiene esa pelea ahí con la FIF Que la federación es otra y tal Pero Portugal también sí, sería una, una selección buena
1: Uh -huh. eh, Álvaro.
3: Hola, buenas Lucas, ¿qué tal?
7: Muy buenas, todo bien ¿Todo
3: bien. Nada, Yo quería preguntarte sobre todo cómo llegas tú a final de año porque mmm, para ti, eh, bueno para los Lucas en general ha sido una temporada eh, complicada por todo el tema del COVID eh, habéis tenido que, que hacer varios parones por la enfermedad tanto por un lado como por otro has tenido que jugar con otro compañero en medio de la temporada eh, también algún torneo suelto. te quiero saber un poco cómo llegas tú a final de, de temporada, tanto en el plano físico como en el plano mental, porque ha sido un año, eh, ya te digo, muy complicado.
1: Lucas, a la de una. Lucas, a la de dos. Sí, ahora, te preguntaba, eh, no sé si has oído Álvaro un poco por, eh, por la temporada, que habéis tenido problemas con el COVID, con... Eh, otra cuestión, que, que ¿cómo la valorabas no la temporada? No, pues parece que no se puede tener la comunicación con eh, Lucas eh, Campañolo porque se ha cortado la comunicación que iba a camino de, de Córdoba, Lucas de Oliveira Campañolo, que al final tiene esa nueva pareja con eh, Javi Garrido. Pues eh, si os parece aquí lo dejamos, la intento de comunicación con... Con Lucas, porque la verdad que, eh, y por experiencia, muchas veces hay problemas. Cuando se va a Córdoba eh, hay muchos eh, trozos, eh, sobre todo por la mancha sin cobertura, así que es eh, difícil. Pero veremos lo que le preguntaba. Eh, parece que esos, eh, por hacer un apunte del mundial, parece que esos tres puestos, bien primero España o Argentina, el tercero de Brasil parece más eh, claro y luego. Eh, ahí se baja un poquito un escalón ¿no? Porque en, en Brasil también tenemos a Pablo Lima Hay que decirlo Están los eh, dos Lucas Y tiene una, una selección pues eh, más competitiva que, que otras que a lo mejor no conozcamos Como apuntaba eh, a la selección de Francia ¿no? O Paraguay Pero vamos, de Paraguay yo creo que pocos eh, conocemos Bueno, vosotros sí, a lo mejor
5: pero Brasil tiene una selección Que tiene nombres propios importantes Como decía los Lucas, tiene a Lima, tiene a Jardim Tiene a Giulianotti eh, bueno, son jugadores que, que ya son reconocidos Evidentemente el, el capitán deportivo es, es Pablo Lima Que es todo un número uno Sí que creo que les queda un poco lejos esa lucha Como decía Lucas con Argentina y con España Porque por convocatoria no pueden plantarle cara En, todas, en todos los partidos de la eliminatoria Pero son los favoritos al tercer lugar Ojo, como, como decía Lucas, a, a Francia y a esas selecciones que en el europeo lo han hecho bien, que hace poco estaban lejos de esos primeros puestos y que ahora, quizá por nombres no llaman tanto la atención, pero sí por planteamiento de juego y por convocatoria pueden dar, pueden dar la sorpresa, ¿eh?
1: Uh -huh. eh, bueno, apuntabas eh, la selección el capitán Pablo Lima, pero tiene un jefe, un jefe que está en Qatar, que es eh, Ramiro Choyac, con el que tenía muchas ganas de hablar. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola.
8: Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estáis? Un saludo muy fuerte para todos.
1: Muy bien, íbamos a, a intentar que hablaras también que estaba Lucas Campañolo, eh, pero nada, va camino de Córdoba, de Córdoba para, para jugar el eh, y, y al final se ha cortado la, la comunicación. Eh, bueno, aunque ahora hablaremos de Qatar, por enlazar con lo que estaba diciendo Alberto, eh, ¿se puede aspirar en esa selección brasileña que vas a dirigir a, a algo más que ese tercer puesto?
8: Bueno, va, va, vamos a intentarlo, ¿no? Es nuestra obligación, ¿no? Pero estaba escuchando el final del análisis y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que el sitio de Brasil ahora mismo es el tercer puesto, ¿no? Si, si oye, si sale todo de cara y, y le damos la vuelta a un par de partidos, a un partido, pues, ¿por qué no? Poder la, dar la sorpresa y, y poder eliminar a Argentino a España. Pero también con mucho respeto, mirando hacia abajo, porque los que vienen por debajo también nos quieren ganar a nosotros y, como muy bien habéis dicho, Francia y alguna otra selección, pues eh, eh, por pues bueno también quiere tener su, su puesto en, en semifinales o en la final y, y seguro que nos lo van a poner muy complicado.
1: Uh -huh. Bueno, ahora te dejaré otro que te pregunte, pero lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal ahí en Cataluña? ¿Cómo va ¿Esa experiencia que llevas ya unos cuantos mesecitos?
8: Sí, sí, sí. Ya llevo, ya llevo. Año y la verdad, estamos encantados, habló en Prube, porque bueno, yo me he venido con mi familia y aquí es importante que estemos todos bien, ¿no? Porque si uno no está bien, pues al final nos arrastra todo, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos adaptado muy bien. Aquí eh, el trato que nos dan es de, 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 de una educación y, y un respeto absoluto. O sea, la verdad es que nos sentimos muy, muy reconocidos. Y mis hijos, pues bueno, ya hablaban muy buen inglés, pero bueno, ahora están aprendiendo árabe y. Por mi casa, te cuento como anécdota, pues es que es un desfile de nacionalidades. Eh, mi, mis hijos, pues constantemente, pues de repente hay una, liña, una niña libanesa, un niño danés, un, en fin, un catarí, un, uh -huh. un alemán, una americana, en fin, era algo que también, pues, pues cuando decidimos dar este paso, pues, pues lo hicimos también un poco por ellos, ¿no? Porque creemos que para ellos, pues es una experiencia... Eh, fantástica, tanto conocer otra lengua y, y otras culturas, ¿no? O sea uh -huh. que estamos muy contentos.
1: ¿Y, y Ramiro, ¿qué, está, qué estás haciendo allí? Eh, ¿Estás intentando que jueguen un poquito mejor al pádel? <risa> sí, sí, sí. La verdad es que,
8: bueno, ya lo sabéis, los Cataris el pádel para mí es un tsunami que está avanzando por todo el mundo. En unos sitios va un poquito más desarrollado que en otros. Ahora mismo quizá yo lo concentraría sobre todos los países escandinavos y Italia y, y, y Oriente Medio, ¿no? que, que está creciendo a una velocidad enorme, ¿no? están empezando a salir fuera, a jugar Challengers, a, a jugar FIPS, están empezando a traer gente. Eh, aquí hay una absoluta pasión hacia el paddle, están mejorando mucho. Y, y bueno, y aquí pues yo pertenezco a un, a un grupo empresarial que es el, el número uno en Qatar, con muchos planes de desarrollo tanto dentro como fuera de Qatar. Hemos hecho la primera academia de juniors aquí en. En Doha, eh, que está funcionando muy bien y, bueno, pues un montón de, de proyectos que tenemos en marcha y que, la verdad, pues eh, me hacen estar muy contento porque sí te digo que aquí los días en España son un poco más iguales, ¿no? Pero aquí cada día es una aventura, ¿no? Y, y la verdad, pues es, es como muy emocionante, ¿no? todo, lo, todo lo que te va llegando y lo que te va apareciendo aquí.
1: Uh -huh. eh, pues eh, a ver, Alberto Bote, eh, ahí, ahí tienes a, a Ramiro que se me ocurren un montón de preguntas, pero sobre todo eh, envidia y de la mala de que está allí. Él.
5: Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo
8: andas? Muy bien.
5: Eh, a ver, ahora que estás un poco alejado de, de lo que es el, el ruido del, del circo profesional, no, del circuito y demás, me gustaría conocer tu, tu opinión experta 1 si esperabas esta transición tan rápida que ha habido de los nuevos talentos y que se posicionaran en la parte alta de, del ranking. Y dos, eh, si te sorprende que se siga dando esas, ese baile constante de, de rupturas de proyectos deportivos... Cambios de parejas y a qué lo achacas, porque tú al final conoces mejor que nadie este sector y lo has vivido durante muchos años. Entonces, un poco, ¿cuál es tu visión ahora que has conseguido tener perspectiva y verlo con distancia?
8: Bueno, por partes, a lo primero que me has preguntado, no me extraña tanto, ¿no? Los jugadores valientes las nuevas generaciones en todos los deportes hoy en día son descarados, en el buen sentido de la palabra, no le tienen miedo a nadie, además, por otro lado, pues no han perdido muchas veces con, con los jugadores veteranos, con lo cual no tienen un poco ese dominio mental que puedan tener sobre los, mismos, los jugadores de, de una misma generación, y luego tienen una gran ventaja, que es que yo creo que entrenan muchísimo, no porque aparte su condición física se lo permite, ¿no? Jugadores de 18 19 años no tienen ningún problema pa para hacer dos o tres turnos diarios, ¿no? Y al día siguiente recuperar y estar otra vez preparados para volver a entrenar muy duro, ¿no? Entonces todo eso está cortando plazos, más la parte mental, que yo creo que están muchísimo pre mejor preparados que, que, que hace unos años, y, y por eso se está produciendo un poco ese, ese relevo generacional, a lo mejor un poco más rápido de, de lo que podíamos pensar todos, ¿no? Y, y con respecto a lo segundo que me habías preguntado, pero las rupturas, era, de, todo...
1: tantas rupturas sí, de parejas el, el que cam El tengo. cambio de parejas, ah, ah, que se vale ah, ah,
8: vale todo vale. Esto. Sí, bueno, eh, es decir, es deporte profesional y aparte vivimos, sobre todo en el Padre, en una cultura de absoluta inmediatez. O sea, la gente los resultados los quiere para ayer, ni, ni siquiera para hoy y mucho menos para mañana, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, a, Además, al ser un, pareja, un deporte de parejas, pero que se piensa individualmente, pues es, es muy sencillo ¿no? el buscar siempre eh, bueno pues la manera de, de organizar tu cabeza para pensar que un cambio pues va a ir siempre a mejor. Pero ya te digo, creo que es todo fruto de, de esa inmediatez que, que sufre ahora mismo el pádel por los resultados, por la presión, por los sponsors, por el estarlo más arriba en el ranking y que hace pues que no se dé continuidad a, a los proyectos.
5: Ahora que ya no estás vinculado con ningún jugador desde el banquillo, ¿cuál es tu, cuál es tu, el proyecto deportivo que más atrae a Ramiro Ochoa desde fuera? El que dice, este, estos son diferentes, estos, estos tienen algo diferente o este jugador me llama la
4: atención.
8: Bueno, me, 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 vamos a ver, me llama mucho la atención la trayectoria de Galán y Lebrón, ¿no? Eh, han terminado uno el año pasado, este año van en camino, lo tienen un poco que, que abrochar, pero bueno, están en camino… Y, bueno, me parece que es una pareja que, que, bueno, es decir, si sigue jugando junta y demás, y pues, pues me gustaría ver un poco hasta hasta dónde pueden llegar, no si son capaces un poco de, 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 de hacer una dinastía, por decirlo de alguna manera. no eh, es un Digamos que es una incógnita, ¿no? Nadie lo sabe, solo ellos o a lo mejor ni ellos, porque, volvemos a ver siempre, todo es muy dependiente de los resultados, pero, pero bueno, eh, sí me gustaría ver un poco qué recorrido... ¿Eh? tiene esa pareja hasta, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque la verdad es que cuando han demostrado que cuando, en fin, juegan al 100% o a un nivel muy alto, pues eh, hasta ahora son prácticamente
3: insuperables. Uh -huh. Álvaro, Álvaro. O hola, buenas, Ramiro, ¿qué tal? Hola. Oye, yo quería preguntarte, bueno, dos cositas. Eh, lo primero... Eh, bueno, darte la enhorabuena por todo lo que, todo el proyecto que estás haciendo allí, pero un poco que nos cuentes eh, cómo surgió el hecho de irte allí, de, de, quién fue la idea, te lo propusieron, fue la tuya principalmente, eso por un lado, y luego por otro, de cara al, al mundial, eh, un poco cómo son las instalaciones que se van a encontrar los jugadores, porque bueno, tengo yo tengo la memoria eh, el mundial de Paraguay, que la verdad que a nivel de, de instalaciones y de pistas luego hubo bastantes problemas. Entonces, un poco que me cuentes, más que a mí, a lo que es eh, al público, al aficionado, eh, ¿qué se van a encontrar los jugadores allí? ¿Qué nivel de instalaciones y de clubes hay ahí donde estás tú?
8: Bueno, eh, yo creo que en eso podéis estar tranquilos. Se va a jugar en la federación de tenis, va a haber 10 pistas de, que, que, bueno, se, se, se van a poner y luego cuando termine el torneo se van a quitar. Y, y en cuanto a infraestructuras de, de hoteles y demás y tal, no hay ningún problema está está todo solventado no eh, el torneo eso sí va a ser a, eh, outdoor pero bueno pero no hay problema de desde luego por temas de lluvia no va a pasar nada porque yo llegué aquí el 25 de marzo y te prometo que no he visto ni una gota de agua o sea que ya sería ya sería casualidad y la temperatura va a estar en torno a los 25 grados que, que va a ser buena no o sea que en ese sentido y los hoteles que hay aquí pues son, tiene una calidad parecida a los de España, o sea, es decir, que, que, que están bastante bien, ¿no? En ese no, no, no va a haber ningún problema de, de infraestructuras como, como ha pasado como ha pasado otras veces. Yo
1: creo que problemas económicos ahí no hay, no hay demasiado, por lo menos para, para organizar todo, todo esto, oh, por lo menos por lo que se ve por la por la, por la tele. Pero vamos, parece que, que eso y Qatar además que es un escaparate para luego, mmm, quieras que no, el mundial eh, va a organizar varios que cul no solo el de pádel, y culminará con el de fútbol de, de, de este año, o sea, del 2022.
8: No, no lo dudes, no lo dudes. La verdad es que la ciudad ahora mismo está está toda en obras, porque, bueno, el objetivo de Qatar, no nos engañemos, es un poco... Ellos saben que el Mundial de Noviembre de 2022 va a ser un poco supuesta de largo de cara al mundo, ¿no? Y ellos, pues bueno, quieren dar una imagen, pues, de lo que es la ciudad. Mantiene un poco, eh, bueno, lo que son las ciudades de Oriente Medio, ¿no?, poco esa fantasía que tienen, pero al mismo tiempo es una ciudad tremendamente va, vanguardista, con un skyline impresionante y con una zona de negocios que, de, de las mejores que te puedes encontrar y, y la verdad yo creo que, que la imagen que hará el mundo va a quedar van a quedar gratamente sorprendidos de, de lo que es Doha y lo que es Qatar
1: okay. Iván
2: eh, Hola Ramiro, muy buenas noches Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo bien, andas? Bien, ¿qué tal? tú? ¿Todo bien? ¿no? Por lo que veo, por lo que te sigo Estás encantado. Sí.
8: ¿Eh? Bueno, ya sabes que las redes sociales son muy mentirosas. También
2: Yo veo lo que cuelgas, lo que haces. De repente, ¿no y que colgabas un cartel para dar un curso de, de monitor? ¿No? Me parece que le habías puesto un curso de monitor. El
8: primer curso de monitor que va a haber en Oriente Medio lo voy a hacer con Padel mba eh, Lo vamos a hacer en justo inmediatamente cuando acabe el Mundial. El Mundial acaba el 21 y aprovechando que aquí va a haber muchos... Técnicos, pues de aquí de Oriente Medio, pues vamos a intentar hacer un curso de tres días. Aquí 22, sí, 23 y 24 de noviembre.
2: Eh, vi el sí. cartel y hice un, un cambio a, al euro con respecto a, al, a la moneda árabe. No es nada barato, ¿eh? O sea, que ahí estás viviendo muy bien económicamente, amigo. No es nada barato hacer También... hacerse No ya dar, dar clases, sino hacerse monitor.
8: Ya, ya, bueno, también la eh, es decir, se cobra mucho más. O sea, t -t todo va en relación, claro. o sea, es, eh, todo es más caro, pero también se cobra más. Con lo cual, bueno, pues eh, eh, te, te digo que es un precio que está ajustado. O sea, para lo que Oye. es Doha, ya sé que es caro, pero pero bueno, claro. pero está consensuado. Y, uh -huh. y, y te aseguro que, que, que si se apunta o no se apunta a la gente, no, no va a ser un problema de, de dinero. Claro, pero es lo mismo Seguro. que cuando
1: nos contaron lo que cuestan las pistas de pádel en Suecia alquilar una hora. Que sí, no, no me acuerdo es, la compra es, que nos dieron, pero vamos, eh, me asustaba.
2: Yo quería hacerle dos preguntas sí, sí, sí. A, a, a Ramiro. Eh, lo primero, ¿cómo está el ¿Sí? nivel de pádel en Qatar a efectos de selección? Si tienes más alumnos de chicos, si hay también pádel femenino, ¿cómo se desarrolla el pádel femenino en Qatar con lo que supuestamente conocemos de Qatar como, como con relación al trato a las mujeres? Y la segunda pregunta que te quería hacer, de, de los jóvenes que están hablando, haciendo un poquito colación con Alberto, de los jóvenes que están llegando arriba, ¿con cuál te quedas? ¿Con Martín Dineno ¿Con Arturo Coello? ¿Con Mike Yanguas, ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención?
8: Bueno, a ver, por parte. Eh, aquí, bueno, eh, el equipo nacional, yo entreno al National Team, entrenan dos horas por día en pista y una hora preparación física. Están, bueno, viajando por todo el mundo para para conseguir experiencia y, y mejorar. Pero bueno, esta primera generación de jugadores probablemente eh, eh, el objetivo que tienen es un poco, pues precisamente yo creo, enseñar el camino a los que vengan detrás, ¿no? Y quizá, pues, con la academia que tenemos y demás, pues, eh, a base de trabajo y con, y con tiempo, pues, en X tiempo, que será no menos de unos años, tener la posibilidad, pues, de tener algún jugador Catari, pues que esté jugando, pues, pues bueno, no sé si el cuadro final o las pruebas de golpa del Tour, en fin, esa es un poco la idea. Con respecto a las mujeres, mi mujer aquí es la manager del Ladies Club y, y bueno, pues pasa como en todo el mundo, Iván, que es que están emocionadas con el pádel, están lanzadísimas, ¿no? O sea, que les encanta y cualquier actividad que les propones, pues a los 10 minutos la tienes llena y todas están deseando jugar campeonatos, dar clases, apuntarse a partidos, o sea, nada eh, diferente a lo que hemos visto, ya, ya hemos podido vivir en, en diferentes zonas de, del mundo. Uh
1: -huh. o sea, y de, madre, te preguntaba, sí, sí. te preguntaba Iván ah, sí. por los jóvenes, por Yanguas por Coello, ah. por eh, Dineno, aunque que tiene una niña oh. algún añito más, ¿cuál te gusta, cuál te gusta más? Sí, pero
8: pues es, que, es que contestar a esa pregunta, <ríe> es que aparte, bueno, yo creo que Dineno está más hecho, ¿no? Es un jugador que está más hecho por el ranking que tiene ahora y porque es un poquito más mayor, ¿no? Sí. Y fíjate, está al 2 del mundo ya, o sea, que, que es que está muy, muy, muy arriba, ¿no? Cuello quizás sea un poco el, el que, no sé, digamos, puede tener un techo más alto, ¿no? O sea, por, por, por las condiciones que tiene, ¿no? Me parece que es que, no sé, o sea, ha nacido para jugar al pádel, ¿no? O sea, es coordinado, es zurdo, es alto, es fibroso, es rápido, es intuitivo, es trabajador... Bueno, en fin, o sea, me parece que, que, que no tiene techo, ¿no? Y, y, y Miki Yanguas, pues, es un jugador, o sea, que a mí me, me fascina como persona y como jugador, ¿no? Porque, porque bueno, es viente, es alegre, es dinámico, eh, me gusta mucho cómo compite, es decir, eh, tengo debilidad por él. Pero, bueno, ver, de esos tres que no, me ha dicho Iván, eh, visto, yo creo visto... que en ninguno de los tres fallas el tiro, en ninguno de los tres. Ah.
2: Has visto sí, sí. La, la, la convocatoria de la selección española, me imagino que, que sabes quiénes van. Tú ves, eh, no ya sí. como pareja para el Mundial, que puede ser eh, la potencia de España, está clara que es, que es para llegar a la final y que en los primeros, en los primeros partidos se pueden encontrar con, con federaciones un poquito de, de inferior nivel, que pueden haber probaturas. ¿Tú ves una pareja de futuro a Paquito Navarro, que siempre diría que será tu ojito derecho, y a Arturo Coello?
8: Sí, claro que sí, Iván, por supuesto, sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. Eh, eh, bueno, Paquito probablemente está jugando el mejor pádel de su vida, ¿eh? yo creo que en eso coincide mucha gente porque, bueno, ahora mismo está unando pues eh, todas las virtudes que tenía eh, unidas a, a, a bueno, pues, Al yo creo que físico, está ¿no? en una condición física fantástica, en mm -hmm. una condición mental maravillosa, más todas las virtudes que tenía, o sea, yo creo que está fantástico, ahora mismo es un año maravilloso el que está jugando, y Arturo, pues bueno, quizá lo, lo mejor de Arturo que te podría decir es que probablemente no le hemos visto todavía ninguno de los 100 mejores partidos de su vida, ¿Eh? porque es muy joven, uh -huh. y, y sin haberle visto ninguno de los 100 mejores partidos de su vida, fíjate el nivel que tiene. Y está con vela. O sea, que es que verdaderamente... Está con vela, efectivamente o sea. Es que asusta, ¿no? El, el nivel que puede llegar a tener no uh -huh. eh, Bueno, ahora probablemente no Pero quizá, pues eh, eh, Si crece un poco Que crecerá como jugador Arturo y tal Pues evidentemente, además juegan en diferentes lados De la pista, pues no es nada descartable Que en un futuro Puedan puedan unir fuerzas uh -huh. Por supuesto,
1: claro pues, que sí Pues Ramiro, lo tuyo sí es un proyecto a largo plazo ¿No? Ahí en, eh, en Doha o por bueno, lo menos de... cuando vives
8: en el extranjero, Miguel, nunca sabes. De momento, yo creo que hasta junio del año que viene me quedo seguro porque, bueno, mis hijos están matriculados aquí en un colegio y, bueno, pues eh, la idea es sí. quedarnos y, a partir de ahí, cuando vives en el extranjero, es muy difícil de hacer planes. ¿no? Eh, pero, bueno, sí, si sí, sí, te tengo que contestar ahora mismo. La idea, pues bueno, es, es, es seguir Estar aquí un par de añitos o sea, por lo en, menos Hombre, aguanta ya hasta
1: el Mundial de Fútbol
8: <risa> No lo sé, ya te digo, no lo sé no sé de, de, de momento Bueno Alberto, de decimos cómodos, Ramiro Que nos contrate
2: para algo para, las, para limpiar las bolas o las pistas o algo <risa> <Sí>. <risa> <risa> Vosotros mí, estáis muy bien allí Vosotros
8: estáis muy bien allí Estáis muy bien bueno, considerados bueno, Y bueno, nos bueno, no 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 vale. vale. Yo de De temas alrededor
2: Hay que abrir mercados, Ramiro, hay que abrir mercados Igual que todo de Doha, déjanos a Alberto, Álvaro y a mí abrir el mercado de, de Qatar y estar allí como influencer y como informadores y sí. te limpiamos las bolas sí. o colocamos las redes, no sé. Mira, que...
8: yo lo que yo puedo hacer es invitaros. Si venís, aquí tenéis casa y, y tenéis casa y podéis verlo y luego, oye, si a alguno le gusta mucho, mucho, pues pues oye, pues, pues, pues aquí aquí esto es, está en, en, en expansión y hace falta de todo. Sí. Hace falta... Entrenadores, hace falta jugadores, hace falta managers, hace falta directores del club, hace falta eh, redes sociales, en fin, todo está por hacer, o sea, está como estaba el padre en España pues uh -huh. hace 30 años, para que te hagas una idea, solo que con unas posibilidades inmensas e infinitas. ¿No? Entonces, está, bueno,
2: está pues, Evan, Ramiro, mira, es, es, tierra para, es tierra para, es tierra para ver. Estoy mirando vuelos y haciendo uh -huh. la maleta, Ramiro. Sí. Luego te mando <risas> un WhatsApp privado. Pues, ¿no? <risas> Dicho,
1: lo que dicho, lo sabes. No, sabes no sabes lo que has dicho lo que has dicho Ramiro no
2: sabes lo que has dicho Ramiro no lo sabes ¿no, no. ¿No sabes cuánto bien me conoces o qué?
1: pues Ramiro, A, y yo en placer es un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Que la verdad que te vaya muy bien, muy bien de corazón. Te lo te lo decimos eh, todos. Y bueno, si juega España contra Brasil, no tanto te lo diremos. Pero bueno, por lo demás a, a <risa> bueno, nivel personal, no te preocupes. a nivel personal que te vaya muy bien y, y seguimos en contacto.
8: Muy bien. Un abrazo, Estoy Ramiro. Perdido, Miguel, muchísimas gracias por acordaros de mí y un abrazo muy fuerte para todos.
1: Un abrazo. Pues. Eh... Adiós la experiencia de fíjate, Ramiro Ochoa hasta envidia de cómo es el, el nacimiento de un deporte en, en, una, en una ciudad en este caso en Doha en la capital catarí eh, con eh, las posibilidades económicas que se presentan para, para poder hacer pues prácticamente lo que lo que se quiera que es, un, es una una oportunidad buena para también este este deporte y son personas como Ramiro las que están consiguiendo también un poco expandirlo con, con la, la imagen y la experiencia que tiene. También hay que decir que, si no me equivoco, su, su mujer Ana Sánchez eh, fue campeona de España y, y ganó también un montón de, de, de premios, creo campeón campeona de Europa, etcétera, etcétera. O sea que son una familia muy ligada muy ligada al padre
5: A ver, al final, redunda lo que hablábamos antes, de que la eh, capacidad de inversión que hay en ciertos territorios fuera de España pues es mayor que la que hay aquí. Por eso atrae a perfiles como Ramiro choya que son esos esos pioneros ¿no? que comienzan eh, bueno, a trabajar eh, territorios que están por explotar todavía y que dentro de no mucho serán algunos donde el PADEL bueno, pues tendrá su pequeño oasis. Y conocemos casos de gente así, ¿eh? Esther Lasera, así más lejos, sí. ha estado recorriendo muchos países, eh, Keiko Katalan, que Catalán, que ahora está la Federación Internacional, también lo hizo en su momento. Entonces, bueno, eh, es, ese tipo de perfil que en lugar de sentirse cómodo dentro de su zona de confort, decide probar fortuna con un proyecto nuevo y que no sabes muy bien hacia dónde caminará pero que lógicamente tiene un retorno económico importante detrás y que permite trabajar también de una forma diferente, porque las posibilidades económicas son mayores. Entonces, el pádel que tiene un componente no solo de deporte, sino de juego muy adictivo y que hace que la gente automáticamente tenga esa necesidad de seguir jugando, pues reúne una serie de requisitos para que en territorios como puede ser Qatar, que tiene esa, esos posibles económicos, Uh -huh. eh, vamos, la vía de desarrollo que le quedan por delante son, yo creo que, inabarcables.
1: Y yo creo que también para un entrenador que, en esta época de cambios de parejas, de exigencia, de los resultados para antes de ayer, el estar en un proyecto de estos le quita, pues, a, a ver, que son personas que tienen familia, que tienen su vida, eh, yo creo que les da una estabilidad... Eh, que aquí ahora mismo, con, con esta locura de, de campeonato, pues no la tienen, eh, como se ha visto con todos los cambios de pareja, que implican muchas veces cambios de, de entrenador, que están por horas, por contratos, y, y es una forma también de, de que te valoren un poco más.
2: no Y buscar una, una tranquilidad económica, no lo que ha explicado Ramiro, tiene un proyecto a largo plazo, mínimo junio de 2022, con una capacidad económica muy, muy, muy potente, y y eso también da tranquilidad a, a la familia, el ahorrar, el que luego cuando si sí deciden volver a España, tener un buen colchón para poder ejecutar algún otro proyecto aquí. Uh -huh. Pero yo creo que el trabajo que está haciendo Ramiro Ochoa, yo por lo que veo eh, en redes, con una academia de menores realmente espectacular, que la última foto que subió, no sé si conté entre 60 y 70 niños eh, en el torneo de las mujeres, yo creo que... Que, y luego jugadores que no solo en Qatar, vamos a irnos también a Dubai en, en Dubai también hay mucho argentino y mucho español allí que van a, a dar clases a ser monitores de pádel, y son nuevos mercados que bueno que también hay que mirarlo a lo mejor como, como el fútbol, no que, que, que Doha o Qatar y, y Abu Dhabi pues sea el, el oasis dorado de los jugadores veteranos, que quién sabe a lo mejor si, si luego de, de, de aquí muchos jugadores veteranos en vez de pasarse al, al circuito APT deciden irse a vivir a Abu Dhabi o a Qatar y montar allí su academia, a ser monitores, a ser directores de, de, de equipos que, que, que económicamente pues les compensa mucho más que a lo mejor que mantenerse aquí, que estamos viendo que grandes nombres de del padre del Mundial están acabando, no arrastrados por lo que es una palabra muy fea pero pues dando clases en clubes en castilla Mancha, montando tiendas de ropa, montando tiendas de comida, que porque no tienen un futuro asegurado y de lo cual, pues a lo mejor en Qatar, pues pueden alargar su vida profesional y, y hacer algo más por el padre.
1: Uh -huh. eh, de Córdoba, ¿algún apunte? ¿Qué esperáis que os apetece ver? Eh, esa pareja de coello con vela eh, no sé, ¿qué os gusta antes de que Alberto diga le y Juan Lebrón para la porra?
2: <risa> Hombre, hay muchas expectativas, ¿no? lo, Sobre todo lo de Sanjo y Tapia. A mí me, me encantará ver si, si siguen dando un paso más. Creo que es una pareja espectacular, de mucha magia, de mucha potencia, de que les falta un poquito, de está claro, de, de entrenamientos. Tienen dos entrenadores, hay que decirlo, que son muy jóvenes, ¿no? El Claudio Girardoni, que sigue con Sancho Gutiérrez, y Pablo Crosetti, que ha vuelto con, con Tapia, que fue, como que dice, el descubridor, el que, el que le trajo a España y el que estuvo los primeros años aquí en, en España cuando empezó con, con Marcelo Jardín. Entonces, son dos jugadores, dos entrenadores muy jóvenes, con mucha capacidad psicológica, sobre todo, más que táctica, porque yo creo que la parte táctica de esa pareja la representa Sancho. Eh, yo espero que, que lleguen a la, a la final y que lleguen. Y sería mi apuesta, como como antes de ya le dejo a, a Alberto, a Juan y a Galán. Yo me apuesta para chicos, me, me tiro por Sancho y Tapia. Fíjate lo que te digo. A ver. Muy bien, así me gusta, quitándoselo a los demás. <risa> ah, Aprovecha
4: lo la intervención y ya suelta la bueno, porra, ¿no? Mira,
2: si, quieres, si quieres, te la dejo a ti y nada, me voy con nada, nada, no te de dejo dinero.
1: No te preocupes, no te preocupes. Eso se lo dejamos a Miguel. <risa> a ver, sí, vale. <risa> eh... Espera, que apunto. Eh, a ver, ¿cómo lo veis vosotros? Se ha abierto la veda, ¿eh? No, yo, yo,
3: yo mirando analizando un poco lo que es el cuadro, hombre, a mí me, me entusiasma, por ejemplo, mucho en primera ronda el, el Stup Alex Ruiz con, con Tito Alemán y Coquinieto, que además Coqui viene de, de ganar el último Challenger años. y creo que, bueno, es un, puede ser un partido bastante, bastante peleado. Y luego así quizá por destacar también eh, Francisco Gil y Jesús Moya con, con Coello y Vela Creo que va a ser un primer duelo para Vela y Coello Que necesitan buenos números Que necesitan eh, mejorar eh, Bastante bastante complicado también Por, por cómo bien eh, Chisco y, y Jesús Que tampoco lo han hecho lo han hecho nada más En los últimos en los últimos partidos Y luego también hay un Gonzalo Rubio Iván Ramírez contra Javi Dali y José Rico, que puede ser Otro, otro partidazo que si no recuerdo mal, se han visto, no sé si se han visto las caras en el Challenger o han estado, bueno, han, han llegado hasta, hasta rondas finales. Y de hecho, Gonzalo e Iván vienen de hacer subcampeones. Uh -huh. O sea que por ahí bastante bien. Y bueno, yo me apuesto, ya que Iván eh, ha metido manos desde tiempo, pues vamos a apostar, ya que me ha quitado la mía. No, eh, pues a, él le he puesto,
1: a Iván le he puesto a Sani y Tapia, ¿eh?
3: Por eso, por eso. Yo voy a ir con, con Fede Chingoto y Juan Tello, venga vamos a tirarnos por otro lado sí. y en chicas así analizando un poco bueno en chicas ahora se está tira un poco
4: él.
3: más decantado de todo porque Ale y Gemma están, están muy superiores pero yo por dejar un poco a vosotros para que ganéis algo y no se lo lleve todo bote voy a apostar por las gemelas
2: Ah, mira. Oh, 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 oh. venga pues yo para dejar la bote los números uno que es lo que hace va a tiro fácil siempre oh, yo aquí. me voy a ir por Pablo como? Ayari no te lo dejamos fácil Alberto que luego yo nos lloras en el, nos lloras mucho en el, en el grupo de WhatsApp que siempre no un nada, año, un, un año,
5: un año, un año apostando, y a eso le llama llorar. No, lo que pasa es que las cosas necesitan tiempo. Y el tiempo, el tiempo, que, la, que a quien da la razón, a los sí, números sí, uno sí. en este caso. Ver,
2: ¿no? Hombre, Claro, claro, claro. Tú vas sobre seguro, ya vemos que, que te llega el jamón que nos jugamos todas las semanas, te vas a juntar con tres o cuatro de aquí a final de año. O sea bueno, luego bueno, lo repartes. Este igual nos repartes un poco. Sí. D
5: dicho esto, cuidado con el debut de Galán y Lebrón. Eh ante Yanguas y Lamperti también ¿eh? también es, también, es, un, es un partido peligroso para Rampa. para comenzar un torneo Yanguas y Lamperti son dos jugadores que te van a plantear un partido eh, muy eléctrico de muchas emociones y que va a obligar a, a Galán y a Lebron a estar muy finos y, y creo que todo pasa que se ha visto en los últimos torneos por la figura de Galán o sea todos conocemos quién es Lebron y qué es capaz de hacer dentro de una pista y sí que se ha visto una evolución en Galán en los dos últimos torneos y es un poco el termómetro de la pareja. Cuando Galán está bien, eh, LeBron Galán yo diría que son invencibles, o esa uh -huh. es la sensación que transmiten. Y cuando Galán no es capaz de, de llevar a cabo su juego tan físico en el que se expone mucho, que se tira muy rápido a la volea y que le empiezan a dominar en el fondo de pista sufre y por lo tanto también sufre Lebron en, en la parte emocional sobre todo y, y Yanguas y Lampertis son dos de esos jugadores que precisamente pueden llevar el partido a ese terreno no, no tanto al lead al y volver, que es donde Galán y Lebron son fuertes y donde van ganarían fácil realmente sino a ese, a ese otro escenario en el que hay otros factores que pueden hacer que un debut sea complicado Hablabas antes también de, de Coello Vela el tiempo, que hacía alusión a ello, juega a favor de Vela, siempre, porque viene de una lesión, viene de tener, bueno, viene no, tiene una edad superior al resto de sus competidores y necesita un rodaje y más para ensamblar un proyecto nuevo con un jugador diametralmente opuesto tanto en lo deportivo como en, bueno, pues en, en la edad vital al final. Uh -huh. Entonces creo que el tiempo va a jugar eh, a favor de Vela y de Coello. Lo que pasa es que a mí son dos estilos de juego que me cuesta ver enfrentándose con cierta regularidad a proyectos ya estables como pueden ser Tello Chingoto que nombraba Álvaro y que se, se les da muy poco muy, poco, muy poca notoriedad y los últimos dos años están en el top cuatro de las mejores parejas y de las que se mantienen son las más regulares, o de Galán Lebron, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver los debuts, que, que yo creo que va a haber sorpresas.
1: Uh -huh. eh, también esto, hay un partido, hay un partido bueno, es una pena el que no se vea el Galán Lebron contra Jan Lamperti el jueves a las tres y media, pero fíjate, el miércoles en primera ronda es un partido chulo, eh, Juan y Mieres y Mati Díaz contra Momo González y Rico. Que ese es un partido, yo creo, que para ser de dieciséisavos de final, el nivel que, que va a tener y a ver si los viejos rockeros eh, pueden hacer algo contra una de las parejas que mejor lo estaba haciendo últimamente también. Eh, Momo bueno, González una y... pareja que se ha colado en
5: el top 8, que nadie contaba con ella para estar dentro del top 8 y que para Ahí, pues, mí es la pareja revelación del año.
1: Fíjate que, que Sí, inició... por supuesto.
2: Ahí estoy con Alberto. la sí, sí. pareja revelación. No sé ya si el jugador algún jugador o porque Momo está haciendo una temporada espectacular no sé ya bueno eso a lo mejor Pae Álvaro cuando termina la temporada y nos diga chicos para los premios para el Spain el mejor jugador de la temporada o el revelación ahí vamos a tener mucho 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 tema que cortar eh porque entre Coello Momo Javi Rico eh, tenemos mucho mucho que pensar ahí ¿eh? Uh
1: -huh. Eh, bueno, yo de chicas ya aprovecho a decir, ya que eso yo eh, voy a tirar por las número dos, que es eh, Ari y Paula a ver si por fin consiguen hacer un, torfe, un torneo en Menorca. No estuvieron por lesión de Ari fue. De Ari. sí, de Ari, sí, ¿no? Ari sí, 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 efectivamente. Sí. Y me falta apuntar las parejas de chicas de la pareja de chica de, de Iván.
2: Pues mira, yo voy a apuntar. ¿A mí no me preguntas? Apuntar... No no, Vamos, no sí. qué? Marta, Vamos. Marta Esto Marrero es como los Lucía bares, Saiz. cuando
1: llega dice, sí. lo de siempre Eso
2: es esto, es <risa> perfecto. Me, ale,
5: me alegra ser transparente y que me veáis <risa> <justamente>. <risa> Marta
2: Marrero, Lucía Sainz, yo, Miguel
1: Marta Marrero, que fueron las últimas eh, finalistas eh, Y Lucio Lucía, ya está apuntado, luego le hago la foto. Alberto, no le
2: preguntes, porque ya tiene ellas las dos parejas, ya las tiene Y bueno,
1: van a puesto sobre seguro también, porque vienen de ganar
3: Marrero y Lucía en, en Cataluña, o sea que vienen con Víctor ya con un titulito bajo grafo en ganar ¿Ah, el sí? Cataluña. Pero es que, que, que Marrero y Lucía o sea, se ya, ya, Cataluña. Ya, obviamente, obviamente. Sí, pero ha sido bueno, el absoluto este de ganar, fin de semana.
1: De ganar. El campeonato absoluto. Yo creo eh... que se suma al carro de los campeones. Sí. Bueno, pues no, vamos, no. Vamos, a hablar, eh, vamos a hablar un minutito Y antes de terminar el programa eh, Con una campeona Que me lo pasaba antes eh, Álvaro, para poder robarle dos minutitos Y felicitar A la campeona en Alfafar, en Valencia En el último Challenger, a Jessica Castelló. ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
9: Buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, eh, oye, enhorabuena Gracias ya, ya se puede decir Que es eh, eso una, una campeona en un, fíjate, en la final casi nada lo que tenéis delante.
9: Sí, la verdad que, eh, bueno, cada partido contra Carol y Eli, eh, es muy, muy duro y al final, es que dije en la entrevista al final del partido, hay que dar el 200 por un 100 para ganarles, porque siempre lo ponen muy difícil, al final son grandes diferentes. Pero bueno,
1: eh, tuvimos suerte que jugamos a un nivel muy alto y pudimos llevarnos la victoria. Uh -huh. eh, fíjate que eh, aquí los que saben, que está Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de As, de la Dormilona de As y Iván eh, Contrapared, eh, os pone muy bien a, a vosotras. Eh, dice que jugáis muy bien, que sois eh, esas revelaciones que podemos encontrarnos en los eh, torneos. Eh, supongo que estaréis contenta con la temporada que lleváis.
9: Sí, la verdad que llevamos una temporada bastante buena. Yo creo que si a principio de año nos lo hubiesen dicho, hubiésemos firmado 100%. Eh, y nada, bueno, la verdad es que muy, muy contentas. Al final hemos trabajado mucho y seguimos. Y nada, ojalá que podamos hacer mejores resultados y, y bueno, poder conseguir también esos cuartos tan esperados en Golpa del Tour, que todavía no se nos han dado, pero seguiremos trabajando para ello.
1: Ya has visto el cuadro de Córdoba, ¿cómo lo tenéis?
9: Eh, primera ronda jugamos contra Alba Galán y Teresa Navarro, que justo se han juntado, no sé si para este torneo o para el final de temporada, así que bueno, eh, a ver qué tal, una pareja nueva, eh, dos jugadoras que tienen mucha experiencia y, y que llevan muchos años en el circuito. Uh
1: -huh. Pues eh, Álvaro, ¿eh? ahí tienes a Jessica que muchas veces apuntáis que es una de las que eso, que mejor están, están jugando este año. Sí, la verdad que bueno, sí, es y su primero. pareja, Alex Colombón, que no lo hemos dicho.
3: Exacto, lo primero de todo, <risa> bueno, darte la enhorabuena, Jessica, por, por la victoria.
9: Muchas gracias,
3: y lo, y lo segundo, preguntarte: eh, yo no sé si vuestra temporada, vuestra idea de temporada, pasaba únicamente por lo que es el Wolpa del Tour y, y llegar eh, lejos en Wolpa del Tour. ¿O también tenéis como objetivo los Challengers, no te digo ya conseguir títulos, porque eso al final y más en el circuito femenino está muy complicado, y aunque habéis sido las que más títulos habéis conseguido en el Challenger, pero sí en cuanto a llegar lo más lejos posible en World del Tour y en los Challengers llegar también por lo menos a disputar finales, o ha sido eh, más de lo que esperabais al principio del año? Bueno, yo creo
9: que no teníamos pensado llegar a ninguna final y mucho menos ganar, eh, los challenges al final, yo creo que este año lo que queríamos es que fuesen una oportunidad para intentar eh, jugar más partidos eh, que un el del Tour, que un el del Tour al final no eh, hemos pasado más de dos partidos. Entonces, bueno, creo que era una oportunidad para intentar llegar a las rondas finales, coger un poquito más de experiencia en esas rondas y. Y ya te digo, o sea, no, no lo pensábamos a, a principios de año para nada. Y, y bueno, la verdad que el Challenger este año se nos ha dado redondo.
1: Uh -huh. eh, eso es una, una oportunidad además para, para, como dices tú, poder jugar más partidos seguidos con jugadoras también de muy buen nivel. Y, y al final vas cogiendo también confianza, ¿no?
9: Sí, al final eh, yo creo que desde el... Challenger del Irma, que fue nuestra primera final, eh, creo que nos ha ido muy bien, también hemos cogido más confianza, más ritmo de partido, hemos conseguido jugar más y al final bueno hemos ganado partidos muy duros, eh, los que hemos perdido también creo que hemos estado ahí cerquita, así que sí, nos ha venido muy muy bien.
1: Uh -huh. eh, ¿Alguna cuestión, Iván Alberto, que va eh, en camino de Nada, de yo solo Córdoba.
9: preguntarla,
2: bueno, sobre todo felicitar a, a, a Jessica por los dos torneos, que es lo que dice, ¿no? que Igual no, no se esperaba este este boom de, de, de los de los challenges, donde incluso en Alfa me parece que, si, si no me equivoco mal, ha sido nombrada MVP de la, de la final. Eh, yo la quería preguntar a Jessica qué falta a la pareja para dar ese salto en huerpa del Tour, en los torneos oficiales, que sí que le dais en, en, ...en los Challenger... ...en los Challenger habéis llegado a finales... ...habéis ganado... ...¿qué os falta en, en, en los torneos oficiales... ...de World Pile Tour para conseguir esos cuartos... ...y por qué no, semifinales... ...aparte recordad que la que pasa por estos... ...estos micrófonos queda bendecida... ...o sea que quién sabe si igual lo consigues... ...este, este torneo... ...pero ¿qué os falta para, para llegar a ese paso? O,
9: ojalá, ojalá me disuerte... suerte. <risa> eh, ...bueno, yo creo que principalmente... ...obviamente al final... Creo que en octavos también nos han tocado partidos muy, muy duros siempre, eh, jugadoras que, que están acostumbradas a hacer semis y finales. Pero yo creo que es una cuestión un poco a veces incluso mental, ¿no? Porque es cierto que llegamos al Challenger, de eh, una contra Carol y Eli, y bueno, jugamos a un nivel muy, muy alto, pero la semana pasada perdimos contra ellas en octavos de Menorca. Entonces, bueno, creo que nos falta... Reviéndolo un poquito más, que al final no hay tanta diferencia entre hacer octavos y partos y yo creo que una vez eh, consigamos pasar esa barrera será todo mucho más fácil.
1: Pues estaba mirando el cuadro, cuando ganéis a Alba y a Terena Barro os toca eh, Martita y Bea, tampoco lo tenéis ahí demasiado fácil, pero bueno, a, a dar la sorpresa, ¿no?
9: Bueno, es un partido, bueno, el primero como el segundo son partidos son partidos muy duros y, y bueno, eh, a intentar dar nuestro mejor nivel, si nos acercamos al nivel que dimos tanto en semifinales como en la final de Alfafar yo creo que podemos tener opciones, así que lo intentaremos. Uh
1: -huh. Pues eh, te dejamos que vais ahí de, de camino para Córdoba, pero queríamos recoger, pues eso, el testimonio de la, eh, otra vez, de la segunda victoria que habéis conseguido en un Challenger, en este caso en Alfafar en Valencia, este fin de semana, frente, junto con tu compañera, con Alice Colombón, frente a... A, a, pues dos históricas Como es eh, Carolina Navarro y Elia Matreín eh, Jessica, que tendremos que hablar Yo creo el, la semana que viene Porque como te ha dicho Iván eh, Ya os veo en semifinales
9: eh, Bueno, primero Vamos a ganar el primer partido Luego el segundo y ojalá que, que un tercero pero, pero a ver si me dais suerte
1: ¿sí? Esperemos, muchas gracias
9: Muchas gracias a vosotros
1: pues eh, el último Challenger de la temporada, si no me equivoco, también habrá que hacer un balance de cómo han sido eh, los Challengers. Eh, hablaremos con la, con la empresa, se me ocurre, para ver si finalmente han tenido esa repercusión que ellos también esperaban en un año eh, complicado y que, y que la verdad que los Challengers eh, yo creo que han, eh, han cambiado eh, y respecto a lo que había a otros años, ¿no?
2: Yo creo que lo que lo que respecto a los challenger, yo creo que el mejor torneo del año, es sobre todo respecto al público, yo creo que ha sido el de Albacete. No sé si mis compañeros están de acuerdo, las imágenes que salían de la Plaza Mayor de Albacete eran bastante buenas, con una buena uh -huh. entrada, excepto obviamente la zona, la zona de sol, como en toda la plaza de todos, y más en la Castilla Macha cuando Arrea, Arrea. Pero respecto a otros torneos de Challenger que hemos visto, tanto el de León, el de Lerma, eh, o incluso este de Alfafar yo no he visto tanta tanta gente como en el de Albacete, sí sería bueno pues tener esos datos o hablar con la empresa a ver si han quedado contentos y si van a seguir sobre todo apostando por este tipo de torneos uh -huh. Yo dos cosas, lo primero de Jessica Castelló
5: decir que a mí no me sorprende porque no viene jugando ahora muy mucho y muy bien, o sea yo la conozco desde hace ya algunas temporadas y he tenido la suerte de, ver, de verla en directo en, en los torneos de la CIP que he ido a cubrir como en el, el Finals o, o el FIP Goal de, de Jaén y es que Jessica Castillo jugaba muy bien al pádel. Y además se ha dado la, la circunstancia de que se ha unido a una pionera, como es Alix Colombón, que amagaba con ser lo que está siendo y que, bueno, pues han unido do, dos talentos. Y es la verdad, que cuando están en racha son dos jugadoras muy peligrosas. Entonces, eso por un lado. Y luego, con respecto a los Challengers, yo a principio de temporada lo que apuntaba era que era interesante conocer cuál iba a ser el proyecto de esto que han denominado ahora la Caravana Naranja y ver cuál era el cambio real porque si era repetir lo que se había hecho hasta el momento, me parecía que sería un fracaso, pero creo que no ha sido así. La repercusión que ha tenido a nivel de números, la repercusión que ha tenido a nivel de jugadores también, porque podía, los jugadores podían haber dado de lado o, o no de haber acudido de tantos a estas pruebas, uh -huh. y sin embargo creo que para ser la primera experiencia creo que, de la empresa que, que está comandando esta nueva etapa, creo que es una, es una etapa positiva. No uh -huh. se le puede pedir mucho más. Los challengers son lo que son, al final. Es la prueba de menor categoría dentro de las que eh, orbitan en vuelta del Tour,
2: entonces... También que... han tenido sus seguidores en las retransmisiones. Sí, las sí, retransmisiones sí, sí. Por, que eso, por visto... eso digo. Por no, eso no, que, digo, que, que no ha ido mal. Tenían muy buena aceptación y tenían buenos números. Pues, pues, o sea, que luego digo que, la aportación de, de Darío Magro... A, a las retransmisiones también le ha dado un punto de calidad y que, bueno, pues un, es un profesional que sabe lo que es, que retransmite World Pile Tour y sabe retransmitir y muy bien. Yo creo pues que han apostado muy bien y, y yo creo que, que no tienen que estar muy descontentos, pero a lo mejor sí que podemos tener el pero, a lo mejor del taquillaje. Pero bueno, ojalá nos lo cuenten y nos Hay lo Hay un buen equipo, Iván. Tengo sí, sí, la sensación sí, sí. en
5: los Challenger de que había un buen equipo eh, a los mandos de todo esto y que para ser la primera experiencia pues se ha notado que mm. era algo bastante más serio que a lo mejor lo que estaba pasando hasta el momento con los Challengers, y esa es la sensación sí. que, que queda, que los sí, Challengers sabían, son una sabían lo que hacían,
2: efectivamente, sabían lo que hacían era un equipo profesional, que ya nos lo demostraron cuando estuvimos hablando con ellos al principio de temporada, que no es el primer evento que hacen, hasta lo que te voy que no es el primer evento que hacen, que saben lo que es y que bueno, pues que, que, que han apostado por ello, y yo creo que eso ha salido, creo, yo le pondría entre un 7 y un 8, por decirlo por poner una nota poner una nota entre un 7
5: y un 8 uh -huh. Yo no yo no, o sea, no, soy muy de, de poner notas pero mi sensación era, si lo recogía con, no con cierto escepticismo, sino ver hasta dónde se podía cuál era la escalabilidad que tenía el proyecto de los Challengers, que para mí esa era la pregunta ver hasta dónde se podía explotar un Challenger teniendo en cuenta que está en, entre comillas opacado por, por los Open y por los Masters de World para el Tour y que también a su vez están las pruebas del, del circuito de la Federación Internacional ver cuál era la propuesta y hasta dónde se podía llevar y la sensación que, que se recoge una vez que ha finalizado es que uno, eso, han reunido un buen equipo que tenía experiencia y que sabía lo que iba a hacer y que se ha cambiado un poco la sensación de que los Challenger era esa prueba que estaba descolgada por ahí en el calendario cada X semanas y a la que acudía no se sabía muy bien qué. Uh -huh. Y eso se ha reflejado en unos números que, más que aceptables, son bastante notables. O sea, uh -huh. la gente se ha enganchado para ver a parejas que de, de forma habitual a lo mejor no lo haría, y eso es un trabajo de comunicación, es un trabajo de organización, es un trabajo de sponsorización. Y habla bien, bueno, pues de una propuesta que ha cambiado el concepto de Challenger hasta el momento. Veremos cuál es la capacidad que tienen para seguir llevándolo o potenciándolo en las próximas temporadas.
1: Veremos, a ver. Al, eh, Álvaro, un último apunte y nos despedimos. Sí, nada, yo muy rápidamente. Sí la, que nota, la, la nota de calidad para terminar.
3: Nada, yo les pongo quizá un poco en el debe, pero que no es cosa suya, pues eh, un poco el taquillaje, lo que decía Iván, pero sí que es verdad que de donde venían los Challengers eh, a cómo están, eh, ha mejorado mucho en a nivel de redes sociales, eh, media en general. Obviamente no es lo mismo llevar un Challenger, punto de respeto, os, os hago una prueba a Valencia, a Madrid, que llevarlo al Fafar o que llevarlo a Calanda. Pero bueno, eh, yo creo que la gente. Dentro de lo que cabe, los, los ha conocido bastante más este año y al final se han visto eso, grandes partidos, partidos muy apretados y creo que los jugadores, como dice Bote, han respondido y que confío en que vaya más porque creo que el resultado ha sido bastante bueno.
1: Pues con eso nos eh, quedamos, que tenemos eh, muchas semanas todavía para debatir sobre circuitos, sobre el Master Final, etcétera, etcétera, porque ahora además, eh, si no me equivoco, después de Córdoba ya es eh, Buenos Aires y México que solo hay categoría masculina, además no van no van las chicas. Así que, bueno, ponemos punto y final. Un programa variadito, a la par que espero que entretenido. Y muchas gracias, como siempre, a los tres, a Álvaro López, a Alberto Bote y a Iván Hernández. Eh, hasta el próximo. Ser felices. Pues nada, hasta Buenas noches.
4: Abrazo. Buenas noches. Hook
0: Paddle ha patrocinado esta sección, Hook Padel Time Is Now.
1: Pues vamos ya poniendo punto y final al programa de este martes, el 19 de octubre. Y siempre el cierre, ese punto que a veces compartimos, a veces no, nos lo deja el Mangazo Toliri.
4: En Facebook, foros, en Twitter
0: o por Instagram,
10: suelo hablar de aquello que. Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el padel. Dos semanas, dos semanas han pasado y yo no me acuerdo ya ni de lo que hice ayer. Creo que hubo algún cambio de pareja, con escaso éxito por el momento. Garrido fue el jugador más joven en caer con una pareja que venía de pre-previa, del challenger este que se ha jugado no sé dónde. Todo ello tras haber dejado a Beluati por Campagnolo, que a su vez había sido volado por Bergamín para irse con Arroyo. Y que, por cierto, también había perdido por ahí en primera ronda de cuadro, una cosa lamentable. Un desmadre y un sin, y un sin Dios que deja a los cuatro muy tocados. Bueno, a Juan Cruz Beluati menos, que hizo caja con petrodólares en este torneo e igual ganó más que los que ganaron. Presuntamente todo. El pádel tiene un problema, y es que empieza a haber pasta, pero sigue siendo un rollo muy amateur. El deporte en sí mismo se basa en un circuito privado, y las federaciones intentan figurar pero no lo consiguen y encima hacen torneos garrafa y sin normas así hemos visto cómo han dejado de participar en el campeonato Absoluto de España absoluto a jugadoras top sin que éstas hayan realizado el trámite correspondiente por cierto el trámite consiste en entrar en tu email y validar que juegas con esa pareja pero no lo habían hecho y aún así se lo han comido y han tenido que dejarlos jugar porque si no el torneo iba a ser aún peor lamentable la federación aquí o todos moros, o todos cristianos. Y en paralelo, resulta que jugadores top, como Poquito o Lebrón, entre otros, no juegan el campeonato de España absoluto, que debería ser el torneo de los torneos, porque la dotación económica es una castaña para ellos. Pero sí juegan el mundial, o no sé qué hay, con España, que no deja de ser la Federación Española de nada, que organiza el torneo de torneos, que no juegan los top, pero sí van a la selección. El camarote de los hermanos Marx, versión vergüenza ajena. Y eso sí, esta vez los jugadores no tienen la culpa Conclusión Aunque ha mejorado Porque empeorar a su era y es imposible La Federación Española de Nada Debe de nuevo replantearse Qué quiere, qué quiere hacer y hacia dónde quiere ir Tiene la oportunidad de brillar Y de crecer Pero esto es de los jugadores Y los jugadores como profesionales Se mueven por pasta Buenas noches
1: Pues ponemos así punto y final a esto Spadel es de esta semana Con este comentario Con esta reflexión Damos las gracias a todo el equipo Que ha hecho posible que estemos en una semana más Con Félix Franco en la parte técnica Nos vamos, como siempre, el consejo Jueguen todo lo que puedan, aprovechen que parece Que todavía hace bueno Cuídense, que la pandemia sigue Y sean felices, adiós
11: You, you ever, ever sing, sing. ah
12: Did you give me life? But you never.